1: 哎，很高兴有这样一个机会来做这样一个分享啊，呃，也很忐忑，因为看到这么多人，然后而且蛮多是很资深的研究学者和那个老师，嗯，这个题目呢是。呃，讲那个民国初年读书人的一个信仰困境，其实呢，主要我核心是讲上海林学会的一个主张，就是讲上海介绍上海林学会。那么因为是个公益讲座呢，我尽可能把学术味儿呢，然后稍微减弱一点，讲点好玩的啊，大概就这样有想法，希望能够不要太枯燥。如果太枯燥的话，你们可以告诉我，然后我就临时调整一下。谢谢。呃，那么我大概就从这样几个方面，大概从这样一些方面来讲啊。呃，首先呢，介绍一下那个呃，我们应该怎样带着怎样的问题来理解、来去看上海林学会。然后呢，简单介绍一下林学会，以及接下来就介绍他们的考察。林学会有哪些人？可能呃，以及他们怎么想的，他们怎么做的，大概这这样一些东西啊、哦，以及产生了一些什么样的影响。我的声音会太小吗？会不会影响？我的声音会不会太小？可以听到吗？好的，好，谢谢。呃，呃，那个，因为我们这是其实是一个宗教学的题目啊、哦，其实是一个宗教学的题目。那么我们其实可以，先在进入题目之前呢，我们可以先考虑一些我们其实很多人都会想到的一些问题啊、哦，就比如说生者与死者的差别是不是是什么是什么是什么东西？呃，是不是有没有灵魂的区别？如果是的话，那么灵魂又是从哪里来的？在人死了之后呢，灵魂是不是继续存在？如果存在的话，是永久存在还是只存在一段时间？这些问题，今天很多人会困扰，古代也是一样的，中国是中国这样，西方也一样，这是人类面临的一个共同的一些困境，一个共同的问题。呃，那么还有一些问题。基本上每个社会每一种文明都会面临的一些问题，比如说为什么我们经常会说好人命不长，坏人活千岁？这种这种谚语背后其实是有一种情绪的，是觉得怎么社会这么不公平，对吧？那么实际上呢，在这种这种看法、这种抱怨，其实在任何文明里边都有，在任何社会里边都有，因为不可能有任何一个不可能有一个现实的社会是。完全平等的、完全公正的，不可能的。<咳>那么，那么这个时候呢？基本所以说，因为所有的文明都会有这个问题，都会有这个困惑，所以说，其实基本上各大文明里边都会有一些相关的补充的办法，就是会想设想有神是很公正的，非常非常公正的。那么你是任何东西都瞒不住他的，你的善恶都是完全瞒不住他的。那么在你死之后呢，他会做一个非常公正的裁判，而且做一个相应的惩罚，这些是各种文明里边都有的，是一个共同性的。还有就是，再比如说，那么我们还还会问到的一些问题，因为我们以前，当然我们这几十年，从至少从四九年之后呢，我们的无神论教育是比较是比较主流的啊。那么但是呢？也会有也会有问题啊，比如说，那么如果觉得人死了，因为我如果从按照无神论的教无神论和唯物主义的话来说的话，那么人死了之后，那就是尸体，然后腐烂，然后灵魂没有的。那么因为灵魂不过就是人的一个心理活动而已。那么如果这样来讲的话，那么这个物质，这个尸体，为什么不把它扔了呢？为什么要把它埋葬呢？埋葬是要花钱的，是有成本的。对不对？而且埋葬是要，尤其在古代的话，还要占领很很多耕地呢，对吧？我们今天还是火葬，这种成本的付出是为什么？为什么要付出这个成本？还有，祭祀的时候，要要奉献那么多食物，对不对？还有做一些那个纸车、纸马、衣服等等，对不对？那么这里边涉及到一个问题，其实。这个问题呢，从来就存在，一直没有解决过，从来可能也得不到解决。其实曾经有一个说法说，那个因为孔子讲“人焉知生非那个，哎、呃，未知未知生焉知死吧”，大概是这样意思。就是说，我们的重心从孔子的角度来说，是不我们的重心要放在我们的人生的重心，我们的关注重心要放在现实，我们的活着的这个这个时间段。这话当然没错。但是人家又会问你啊，墨子就说，因为墨子说，你认为世界上如果没有鬼的话，如果人死了之后没有鬼的话，那你搞什么祭祀呢？墨子就问过孔子这个话，那么孔子有一个回答，有一个回答说，我如果说世界上没有鬼，死了人死了之后没有鬼的话，那么我担心这些人啊就把祖宗的尸体随便乱抛了，就不用埋葬了。那么，我如果说有鬼的话，又很担心一个问题：我们会把所有的生存资，这叫养生，那个，呃，事死防生啊，就是把那个我们的我们的生存资源都用在死人身上。你花了大量的财富去做祭祀，跟死亡之后的这些事情有关的，跟祭祀有关的。那么，人的活着的时候，这个生存资源本身又被挤占了，对不对？这也是都是人的一些困境，都是一些矛盾。其实，在西方社会，这些方面是一样的，因为包括我们说基督教。呃，这里我不扯远啊，我们我们过会儿啊涉及到可以提提到一点。嗯、呃，那么关于灵魂呢？什么是灵魂的话，其实有一些看法。这个有一个宗教学的看法，是一个比较集中的是一个比较宗教学里边比较通用的一种看法，是其实是一十九世纪的一个。啊、哎，人类学家爱德华泰勒讲的。他讲，他说人们的灵魂观念是怎么产生的？<咳>他讲，他们他们指的是他所谓的原始人啊，就是处于处于低级文化阶段的能独立思考的那些人。那么他他们这些人力求了解，第一是什么构成了人生和死的肉体之间的区别？是什么引起了清醒梦失神，就是失魂落魄的那样子啊？疾病和死亡是什么东西引成了？造成了这些现象。第二，出现在梦幻中的人的形象究竟是怎么回事？我们梦见的那些人，我们梦见的我们的已经去世的亲人是怎么回事？嗯、看到这两类现象，古代的蒙昧人、哲学家们大概首先就自己做出了显而易见的推论：每个人都有生命，也有幽灵，灵魂是不可捉摸的虚幻的人的形象，按其本质来说，虚无得像蒸汽、薄雾或者阴影。<咳>它是那赋予个体以生气的生命和思想资源，它独立的支配着肉体所有者，肉体所有者过去和现在的个人意识和意志，它能够离开肉体，并从一个地方迅速的转移到另外一个地方。这个我们看过鬼片的都知道，这个鬼的行动能力都比人的强，一般来说，对吧？就是因为这些现象，这种这种理解咳咳，它大部分，它大部分时候是看不见、摸不着的。它同样也显示物质力量，就是太阳。它有时候又会让我们看到，不然的话，它永远不，我们永远都看不到它，永远也不知道它在哪里。这个鬼的存在，谁能说呢？对不对？尤其看起来好像醒着或者睡着的人，一个离开肉体但跟肉体相似的幽灵，就是好像是个人，还有人的形象，但是呢，它又不像肉体一样，因为它可以穿过，它可以穿过墙壁。对不对？它可以穿穿过这些硬的东西、物事物那些物质，这是我们理解通常理解的鬼的形象。它继续存在和生活在死后的人的肉体上，它能进入另一个人的肉体之中，能够进入动物体内，甚至肉体内，支配他们，影响他们。这种看法呢，基本上都是大多数重要的文化文明里边对于鬼的看法，其实也就是对于人的，人的生存。是人死了之后是怎样的一个想象，对于鬼的看法，而且呢，其实你背后也包含一个是什么是什么东西让人活着这样一个东西，也就是灵魂嘛，对吧？我们讲灵魂嘛，是什么东西让人活着？人活着的时候与死后之后的这个肉体本身有什么区别？区别是什么？这都是人们的对这些重要问题的看法。那么会有一些相似的、比较相似的一些结论。好。但是呢，有个问题，但是有个问题，这最近几百年吧，最近一两百年，其实最近两百年，尤其因为最近两百年呢，那这个人类的一个社会发展发生了一个很重要的变化，就是现代科学技术本身呢发展非常非常的迅猛，对吧？这是一个非常重要的变化，而且是席卷全球的，席卷全球的这样一个变化呢，本身会产生一些对于我们先前想的这样的。对于鬼魂啊这样一些问题的看法，造成了一定的压迫，造成了一定的否定。这个否定呢，有时候并不是说就一定能够，你科学真的能否定鬼神的存在吗？其实是没法证明的，没法证明或者没法证伪的。但是有个问题，很多以前我们觉得这个是鬼，这样一些问题的解释，被科学解释掉了，被科学解释掉了。举个例子来说。以前出现了瘟疫，人们会觉得这个地方有瘟鬼出现，对吧？会有这种看法，会有瘟鬼出现。但是呢，现代的医学会告诉你，其实是病菌，它可以通过显微镜弄出来给你看，嗯、这个是病菌哦。那么我们把这个病菌杀掉，用高温杀掉的话，那你再喝这个水就不会生病了。那么它会通过这种方式，而且呢，它是有相关的实践的，这种它是有技术的。这东西都对,对人来说是很有说服力的，是很有说服力的。那么于是呢，这样一些东西呢，那么以前用鬼神来解释的事情，它会被别的科学的解释替代掉。那么，人们就会进而追问，鬼到底真的存在吗？如果这个也不是鬼的原因，那个也不是鬼的原因，很多事情都不是鬼神的原因的话，那么鬼神到底还存在吗？那么人们的这种质疑会加强。虽然古代人们也会很多人也会怀疑鬼神的存在，但是呢？在现代，这种怀疑是特别强烈的，特别强烈的。那么，如果从学术上的角度来说的话，有几个重要的说法。那是一个，比如说说，有个叫一个哲学家，当代的，因为美国哲学家他叫大卫·格里芬，他讲,他讲过去一百多年呢，有一个被广泛接受的假设：科学必然和一种趣味的世界观联盟，其中没有宗教意义和道德的价值。这是一个现代世界观，这是一个现代世界观。我们现代对于世界的看法，比较，大家都比较。比较主流的一种看法吧、嗯。这个祛魅呢，那么简单点说，就是排除了神秘力量，排除了神秘力量。那么魅呢，当然是指鬼魅啊、神秘力量啊等等。那么还有一种说法说，那是，呃，二十世纪初德国的一个一个中重,重要学者马克思韦伯讲，现代的自然科学家总是倾向于从根底上窒息这样的信念，即相信世界上存在着意义这种东西。那么就说现代科学他会认为这个事情就是一个事情，我提供的只是一个因果的解释，这个现象为什么会发生？那么这个现象本身有没有意义，不是他要不是现代科学所要思考的问题。那么这里边涉及到也是一个跟趣味的事情有关的。还有，那么韦伯又另外一句特别有名的话叫：只要人们想知道，就是他讲现代社会啊，他讲现代社会，现代社会的话，只要人们想知道，他任何时候都能够知道。尽管我们现在某些事情我们还解释不了，但是呢，我们我们会告诉你，科学家会告诉我们，这只是我们暂时解决不了而已，将来会解释的。那么，这是一种大家都比较有信心，对这种看法比较有信心。从原则上说，再也没有什么神秘莫测、无法计算的力量在起作用，人们可以通过计算掌握一切，而这就意味着为世界储备，这个储备也就是像前面讲的储备啊，人们不必再像相信这种神秘力量存在的野蛮人那样。他讲这个事就是原原来的那种。落后的、原始的那样一些人一样，为了控制或祈求神灵而求助于魔法。技术和计算在发挥着这样的功效，而这比任何其他事情更明确地意味着理智化。这个事情，我来举一个具体的例子。我们坐飞机的时候，在飞机在云层上边有没有看到过下雨？是没有的，对吧？因为飞机上云雨不就是云落下来的，对不对？那么我们坐上飞机的时候，我们在飞机，我们坐飞机到云层上端的时候，从来是不会看到下雨的，永远是不会看到下雨的，因为所谓的雨不过就是云而已。但是这个知识，人类社会才知道才几百年而已，才几百年而已。在古代社会，基本上全世界都有求雨，庄稼要枯萎了，没饭吃了。大量的没有没有没有收成，不光是一个人饿死的问题，全村都饿死啊，很大面积的人，大量人口饿死啊，这是很危险的事情。那么他们他们会以为他们的解释，他们对于雨这个事情的解释，要么是以为是龙神啊，对不对？要么是以为上帝啊等等，他会去求求这样一种神灵来降雨，而且呢，有时候还会去推测为什么为什么他那个神灵这么久不给我们下雨？会想，嗯，我们是做出了什么事情，他要惩罚我们，可能会具体追溯到哪个统治者、哪个领导做了什么措施，统治的太糟糕了，那么要所以说他要惩罚我们，他要惩罚我们。<咳>所以说中国古代，那么求雨这个事情是一个很严肃的事情，那是要官方亲自做的，官方官县官以及上面的朝廷的人带着做的，带头做的，那么甚至包括皇帝也是一样的。也要去求雨的是很严肃的事情<咳>。好，但是呢，现在问题就是，你看，我们我们坐到我们我们坐飞机到云层上边了，我们就知道这个事情。现在没有人求雨了呀，基本上没有了，基本上没有了。而且你真要现在的求雨是比较荒唐、比较好笑的一个事情。<咳>好，那当这现代世界观就是这样一个这样一个科学的世界观，比较比较主流的。但是有一个问题就是说，他讲把这个意义。把人的生命窄化掉了，就是让人觉得有些事情不能接受，很多人都不能接受。比如说罗素，那个二十世纪一个很重要的哲学家，英国哲学家，他讲有一段话非常非常有名，很多很多文章都引用这段话。他讲现代现代人面临的一个共同的命运是这样的：人是各种原因的产品，并无法预知这些原因将来会取得什么结果。他的孕育和成长，希望和恐惧，情爱和信仰，只是。原子的偶然组合的结果，这是一个典型的现代的机械世界观、原子世界观。没有哪一种热情，哪一种没有哪一种英雄主义，没有哪一种强烈的思想和情感能超越坟墓而维持一个个体生命。简单点说，就是坟墓就意味着一个人的完全的结束，完完全全的结束。古往今来，所有的努力、所有的奉献、所有的灵感、所有如日中天的人类天才，都注定要在太阳系的无涯死亡之中灭绝，完完全全的灭绝。而整个人类成就的殿堂，必然无可避免地被埋葬在毁灭的毁灭中的宇宙碎尘下。这可能会引起争论，但所有这些是如此的确定无疑，以致任何哲学否认它都不能站得住脚。这是。当然，这是罗素的一个看法啊，而且而且，其实在一定意义上也代表了一种相当主流的看法，就认为，因为这是一个无神论的一个唯物主义的这样一个世界观念，那么会认为，那当然人死了之后，人就是一了百了了呀，就是完完全全的一了百了。那么这是一个现代的世界观，但是他会很多人是没法接受这个事情，很多人是没法接受这个事情。那我今天要讲的，我今天要讲的那个，那么我这个地方。呃，有有讲了两有两有两段话啊，有两段话是晚清民国初年的时候，有些有两个人提出来的问题，这就是他们的困惑，就是现代世界观给他们造成的困惑。有一个人说啊，写了一个小说啊，就是《秀香》小说》上边的一篇文章，一篇小说，里边有个人提问，请问神住在哪里啊？在空中吗？空中都是空都是空气、哎。空气之上是行星的轨道，就是这些星星球啊。那个时候他们是有科学知识了，科学知识传进来了，是有乘气气，世界上有别的国家有成气球。那时候有那时候飞机还没产生，气球成气球遍游空中、呃，而且呢还跑到大气层之外，这个肯定是假的啊。呃，并出气界而窥他行星之表，未闻。呃，遇的一神，就是说乘个气球，然后到别的行星上去，这个当然一定是假的啊。然后到其他行星上去看，从来没有遇到过一个神呀，也没有跟任何一个神没见到过，也没听到过。是在地下吗？也不对啊，在地下都是土石啊、金属啊等等这些矿物啊，一层连一层的，没有一个地方是可以容神容身的。矿物以下全是热流质，这、就是地球核心的那个。高那个非常非常热的这样一种流质，神触之，如果神是碰到它的话，马上就会被化了，被融化的。在当时这种想象啊，他哪里可以居呢？就是整个宇宙、整个世界都没有神的居处，没有哪个地方可以供神来居住，这是他的一个困惑。另外一个人，一九一二年的时候，有一个人啊，应该是可能是个上海人，他写了一封信给《申报》，问了一个问题。在右边这个就是他写的信啊，他就讲啊，古代佛教啊等等啊，道教啊都说是有天堂地狱的，有阎王的等等这样一些东西，还有什么成仙啊，还有做做主啊，投胎啊，转世啊，等等这些都有的，而且呢，我们很多人都信他，万民信仰，历代尊崇。即便是像孔子也相信鬼神之德胜，那这个话确实是有原话的。嗯确实是有原话的，但是呢，所以说他就觉得，从这个意义上，从因为有鬼神的存在，因因为相信有鬼神的存在，所以说，哎，人们会相信，用那个纸做的钱啊，纸锭可以做冥资，可以把这个东西烧给死人，让死人拿去做做当钱用，啊，符咒可以驱使鬼神，嗯、而且如果设坛拜祷的话，那么就可以求雨，甘霖可求，诵经讽唱。幽魂得度可以超度啊，通过诵经啊等等。那么，所以说你看，是冥冥之中，故俨然有鬼神在也。哎，确实是有鬼神在的呀。那么，这是传统的一个看法。而且你看，每届七月中旬、七月半的时候，经常招僧道打这打醮，就是那个七月半的那个法事啊。够很多纸箱、纸,纸衣、纸裤、纸钱都。用火烧过去，可恶。所以说呢，听说这一这样就可以让鬼国的人，就是鬼界的人可以使用。但是有一个重要的变化，即西人入中国，就是西方人进入中国以来，那么比较和比较重要的一波呢是晚清啊，是晚清。那么唱破除迷信之说，为天系空气，天只不过是空气而已，没有神灵的，地不过是一种星球。也没有什么阴阴曹地府的这样一种这个官官官司啊、官僚官僚机构，并未所焚纸殿悉属止血。而且呢，西方人还告诉你，当时的科学传承了大量的科学传承来说，你们焚的这些纸殿啊，也跟什么鬼啊、什么东西没有半毛钱关系啊。那么，他说我听到这个话呀，我就觉得心中很很疑惑，疑团莫释。所以说呢，专门来请。写信来请教申报的这些人，啊，申报这些人没有回答，没有回答，估计是回答不上来。好，这些都是人们现代世界观对人们造成的一种困惑和困扰。有些人是没法接受这样一个这样一个，你管它是事实也好，或者叫什么也好，总之就是这样一个情况，很多人没法接受的。好，接下来我进入第二部分，介绍一下进入、就是、正题，上海灵学会。上海林学会是个什么东西？我先简单介绍一下。上海林学会呢，其实有三块牌子，有三块牌子。一块牌子叫圣德坛，是一个伏击坛，是一个福基坛。第二，上海就叫林学会，就叫林学会。那么其实它没有叫上海林学会，它就叫林学会。我跟它加了上海两个字，是因为还有别的地方有林学会，我要特别凸显它在上海这一点。第三是林学丛志，一个杂志。这个杂志呢，我今天。我带了一个样本过来，这是我打印的啊，这是我打印的，这是他的封面，这是他的,的封面，就这个样子。呃，他叫《灵学从志》，是灵学会出版，中华民国七年一月，这是第一卷第一期第一本啊，也就是刊创刊号。那么他的会所呢在哪里呢？会所在呃上海望平街书业刊会书业商会三楼。那么这个位置在哪里呢？这个地图上有一个，这是望平街，也就是今天的山东中路、南京南京东路与福州路之间的一条路。那么这就是望平街，当时也叫报馆街，因为很多报社都在那，很多报社都在那，申报馆就在望平街的中间。现在我们还有申报咖啡馆，那个地方现在还重新开放了，可以看到申报的、啊、那个申报馆的样子。那么下边蓝色的那条线，下边蓝色的像这条线这是。就是他们做伏击的这条小街道，这条小街道具体在，它是在，嗯、呃，交通路通裕里一百一十四号，我去找过没找到，没找到。但是呢，可以确定的是，交通路就是今天的昭通路，也就是这条蓝色的线，这条短街很小的一条街。那么它离这个，它离这个出版业这一块是很近的，是非常近的。那么。林学会呢是圣德坛这些核心成员，就是这个扶乩坛这些核心成员，为了突破小圈子的限制，他们要他们要拉拢人啊，他们希望有更多的人对这个同样关心这些问题的人一起来讨论，一起来思考这些问题。所以说呢，他们办了一个杂办了一个杂志。呃，林学会本身是要实行会员制的，是实行会员制的，每年要交会费，每年要交会费。那么交了这个会费呢，当然可能应该是会要赠送《林学丛志》这个杂志的，而。这个圣德坛也好，林学会也好，林学丛志也好，其实整个都跟中华书局有很大的关系，有很大的关系。因为这个杂志，首先这个杂志是中华书局印刷出版的啊，这个杂志是印刷，他们的组织者，这个林学会、圣德坛，他们的组织者是于父和陆碧奎，当时都是中华书局的头那个董事都是董事，那么是他们的老板。那中华书局和商务印书馆在这个位置上边，在这个位置上边，在那个是什么路来着？那也在这个报馆街附近啊。现在那个路口那个那个东西已经没有了，那个那个房子已经没有了。中华书局和商务印书馆都在那个十字路口上。我们要知道，商务印书馆成立的很早，然后中华书局呢是。陆碧奎就是我们的我们的主角，陆碧奎是在商务印书馆，以前是在那里边工作，后来是从里边独立出来，自己单立单列成立了中华书局，但是呢，选的位置还在那个十字路口，还在那个十字路口，所以说呢，这是一个死对头、哦、这两家公司是一个很强的一个竞争关系，但这呃。我讲的这个圣德坛啊，圣德坛是一九一七年成立的，是他们的第一次活动，第一次伏击活动是在当年的农历八月十八日晚上七点，两个时辰，两个时辰，两个时辰四个小时，很长的，然后要搞四个小时的伏击，而且开始那将近一年吧，基本上是每天晚上都这样，基本上每天晚上都这样，这个活动频率是很高的，活动时间也是很长的。其实想想啊，你都不知道怎么能天天每天晚上持续那么久，让我每天晚上看两个小时的书我也做不到呀，对吧？他他们都有那么多，那很大的热情，很大的热情。但后来慢慢慢慢减少，后来呢，就是到一九一七年秋天，持续到了一九二零年左右，一九二零年左右，然后呢就衰败下去了，就关掉了，关掉了，这个这个杂志就停刊了。这个杂志一共出了十九期，因为后来脱期嘛，并不是每个月都有了，后来就脱期了，一共出了、嗯、出了十九本。一共出了十九本<咳>，那么我们做这个研究、了解这个东西呢，了解这个组织的主要的材料就靠这十九本刊物，就靠这十九本刊物<咳>。好，那么伏击是什么东西？我们其实我相信，好，尤其这里面很多老先生，我估计很多人都知道哦。腹肌呢，这个击呢，其实可能原先的写法应该是跛击的击，应该是跛击的击，就是一种。竹编的一种家用的厨具吧，那么它是两个人扶着，两个人扶着抬着，然后呢上面插支笔或者筷子，然后下边有个沙盘，下边有个沙盘，那么俩人进入一种哎入神状态吧，一种入神状态，然后呢这个这个笔呢或者这个筷子呢会在沙盘上写字，你问他什么问题，他回答你什么东西，那么大概是这个样子的，那这里有一个照片其实网上搜伏击的话，可以搜到蛮多照片，还有视频，还有视频。因为现在还有，现在还有现在的中，在哪里比较多呢？台湾是公开的、合法的，所以说台湾的据说在大街上都能看到。然后大陆比较隐秘，主要是在，呃，广东和福建，广东和福建，呃，江浙一带也有，但是呢，已经不太多了，已经不太多。听说他们在嘉兴，在嘉兴看到过啊。那么。那个“鸡”，第一个“鸡”呢，一个“站，哎呀，一个弯钩那个字呢，那个鸡呢“鸡”呢是占卜，就是占卜的意思啊，就是占卜的意思。<咳>那么伏击是历史很悠久的，大概可以追溯到唐代，大概可以追溯到唐代。但是呢，呃，有一点比较，在宋代开始，尤其是明清，在上海、在江浙一带，在江浙一带是非常非常的流行，在读书人圈子里边非常非常流行。呃，据说当时按照那个许地山的研究说，当时每一府每一县都有积坛，每个县都可能都有这些东西，尤其是江浙，简直有不信积坛不能考中的心理，就是考科举啊，就考科举啊。不知道你们有当老师的，不知道现在学生现在学生，我那天看一个视频，网上搜搜搜搜那个伏祭的视频，成都的几个女生，一个宿舍的四个女生，要考试了，期末要要期末考试了。他们就要看一下，想知道是考什么题，他们就伏击了，他们就伏击了。他们但是他们伏击的办法其实很简单，就是笔仙笔仙其实一种变一种简化版的伏击，不知道有没有玩过笔仙的，就是一种简化版，大概是两个人，然后以什么样的姿势，然后把手这样子夹着笔，然后在上边也是在纸上写字、呃，据说是可以写出来的，问什么问题可以回答的，据说很准确啊，我也不知道，我没玩过，因为我我专门去想问过一个。玩过这个的人，玩过这个啊、呃，那个笔请笔仙的人，我们家一个亲戚，然后我说你能不能啥时候表演给我看一下？他说打死不动了。他说原来跟他原来带他玩笔下那个人，后来暴死，他说再也不敢碰这个东西
0: 了
1: 。啊、哦，这种这种背后的心理是很好玩的哦，是很好玩。好。那么这个杂志呢，就是这个样子啊。这是《林学同志》第一卷第二期，就第二期的这样一个封面。这是这是伏击出来的画像，伏击出来的画像哦。好、啊，右边是伏击出来的，这是所谓的降降那个降下来的神。写的“圣德坛》三个字，当然因为可能是我不知道，因为没有写得很清楚，我好像不太清楚他们到底是用沙盘呢，还是已经笔墨了啊、哦？那么这个有可能是抄写下来的，可能是抄写下来的，这个我没有细究过，啊，大概是这样一个情况。第二，第二个是观音菩萨，对，蛮胖的哦，对，这个大概就是这样子。他们每一期杂志有一个轮值的菩轮值的神呢、啊，要么是佛教的，要么是道教的，都有。比如说济公也来过，然后观音菩萨也来过，好多好多神，好多来死了好多年的，比如说什么唐代的呀，一个著名的文人啊，接下来还请过托尔斯泰，啊对，还请过托尔斯泰，对。好，接下来我要介绍一个成员网络，是，就是是一些什么样的人，在二十世纪的中国还会来做这样的事情？因为我们还是很想思考啊，因为其实。比如说我，我我虽然也知道我们今天很多人还有一些地方有类似的活动，但是问题在于他们通常是民间的、啊、知识不是那么丰富的人，对吧？说，那么读书人阶层，我们看到的类似的这样的活动，我们确实看的比较少了。那么，所以说呢，我们相信读书人呢、啊，这个阶层呢，有一定的思考能力，对吧？有一定的思考能力和反思能力。那么所以说呢，嗯、我觉得他们来考虑这些问题的时候，那么比我们去民间看。那个会更有意思，会更有说服力吧？也许或者他们的更深的面对着这些问题，那么可以赤裸裸的表现出来。我们看他们在想些啥。这一点，这一点意义上呢，我觉得这个杂志就特别厉害的，就是他如实的记载了当时的很多活动，很难的这份材料。因为别的搞这种类似活动的人，这些材料通常是不是留下来的，或者留下来也没有出版。因为有些他们做伏击的话，明清以来的伏击他们也会记录。也会记录，但是这些材料基本上都丢失了，基本上都丢失了。但是这个杂志留下来了，所以说它有很多可以看的，有很多可以看的，看他们在想些啥<咳>。好，那么我首先就要来看一看是一些什么样的人，是一些什么样的人在做这个事情，他们出生于什么样的背景，他们是什么样的知识背景，是学的科学比较多呢，还是传统的文化比较多？然后。他们是怎么这样一群人是怎么走到一起来的？是怎么走到一起来的？然后，好，先看一下，他有个会员制嘛？会员制呢，他们是很公平的，很公开的，八次公布，八次公布他们的收支，一分一厘的收收支全部公布，全部公布。所以说呢，这就看得比较清楚。有会员制，甲、甲等、乙等、丙等,丙等和丁等，甲等是最低的，甲等是最低的，年费三块。大概我数了一下，应该有二百五十人左右，没有细数啊，没有细数，二百五十人左右。<咳>年费三块，我不知道那个时候三块到底能买啥。其实我这个应该应该要去考究一下的，但是应该不是一个特别小的数目，不是一个特别小的数目。当时的三块的话，那么乙等会员是年费十块，一共有三十人左右。丙丙等是年费二十五块，三人。丁等是年费五十块，只有三人<咳>，还有一些捐赠者。还有一些捐赠者，捐赠者主要是上海和无锡的一些企业家，一些企业家，他们的有些捐赠量蛮大的<咳>。这里边核心会员就是丁和丙两等会员，也就是出资最多的那帮人，也就是六七个人，加上经常参加活动的乙等会员等等，一共也就十多十多人是最核心的成员。嗯、那么甲等会员基本上不怎么参加活动，基本上不怎么参加活动。好，这里边有个问题啊，这些读书人。他们通常不是掌握这个伏技技术的，伏技也是要技术的，并不是说我们俩随便抬个抬个笔，然后我们能就能画出东西来的。这里边也是有他的，就相当于你说他做道场啊，做法事啊，背后都是有他的专门的秘传技术的嘛，对不对？秘传知识的。那么有个技术核心是父子三人，父子三人都是无锡人，都是无锡人。杨光熙是父亲，他的儿子杨瑞和小儿子杨灿，这三人呢，杨光熙简单介绍一下。不好意思，我这个 PPT 做的不太好，这个字有点小。一八六八年到一九三八年，字雨清，然后江苏无锡人，擅长书画，曾经当过张之洞的幕僚，还当过山东沂水县的县令、县长。他自己说呢，早在一八九三年的时候，也就是他二十多岁的时候，他在武昌的时候做幕僚的时候，就曾经见识过一个。同他的同事喜欢搞伏击，后来在浙江呢也见过别人做这个，而且呢，他被人拉下水儿，亲自充当机手，就是抬,、这个、抬这个、抬这个、那个、那个器具的。从此呢，他抬了几次之后，他觉得这个他开始，因为他和他他哥哥一起抬，他说他怀疑是他哥哥引引导的他在写字，但是他后来他哥哥说是你在引导。因为于是就是他们俩这样子说，两人都排除了，都不是我的引导，那一定得有第三个引导了所以说他们觉得从此深信不疑，觉得真是有鬼神了、啊。啊，上海他是，他是上海盛德坛的发起，那个就是这个这个活动的发起者，他是他是发起者，也是呢那个技术核心，他是谭董，谭董呢相当于董事吧，他们相当于有些个董事会，谭董。那么杨瑞他的儿子，大儿子叫。杨睿字瑞宁，是现在谈谈政，谈政的话，我相信其实中如果从中药学的意义上来说，可能相当于是一个神职人员一样的，应该是个神职人员，他是个负责这个活动的，负责这个伏击活动的一个真正的名义上的，呃，正式的这样一个身份。<咳>杨睿呢，呃，这个后边那个杨灿呢，是一个相当于是个替代啊，是一个是一个就是属于杨睿有事情了，然后然后杨灿来来来负责这个事情。<咳>好，接下来就是他们的成员。我们先看丁总会员。丁总会员俞复是最核心的。俞复是最核心的。俞复呢是江苏无锡人，字仲桓，是举人，曾经考过举人啊、哦嗯，参加过康有为发起的公车上书、哦，是不是一个很旧的人啊？也还算有点新啊。一八九八年，还与吴稚晖、丁宝书、杜时成、曹全等人在无锡创办了一个学校。他们自己编教科书，那个教科书很有名啊，在当时非常有名，发行量很大。一九零一年当过江苏省的资一局议员，也就相当于人大政协代表，差不多吧啊，大概就这个层次。一九零二年，与连泉、丁宝书三个人在上海共同创办文明书局，光还参加过，还加入过同盟会。<咳>辛亥革命后，还当过无锡县的民政署民政长，无锡市的公所，无锡市公所总董，国民政府教育部秘书，这样一些职务、啊、还是有一些，还还是说他跟新的这一东这一种社会还是有一定的联系的，联系还比较紧密。一九一五年呢，文明书记并到了中华书局，一中华书就是一九一二年成立的，然后呢，一九一五年。这个文明书局并到中华书局里边了。于富呢当担任的是中华书局的董事、印刷所的所长。一九一七年，曾经与丁福宝等人在无锡发起过少年进德会。他是这个事情的一个核心发起人，核心发起人，而且他是基本上每次活动他都在，基本上都在，除非他特别有事情。好，另外一个是陆毕陆毕奎啊，这个陆毕呢是一个复姓，是一个复姓，嗯。字伯鸿，他是浙江同乡人，不过他从来没去过同乡啊。他是生在陕，生在汉中，后来在湖武汉待过，在武汉待过。那么因为在武汉办报纸，然后发表时评，被张之洞以鼓吹革命的罪追捕，所以说他逃到上海来了，逃到上海了。然后呢，被文明书局的余富聘为乡里兼编辑。那后来曾经担任过商务印书馆的编辑。他后来就先在。文明书局于富那个地方担任，呃，助理编辑。后来呢，又跳槽跳到了商务印书馆。但是他跟于富的关系一直比较好。一九一二年，他自己成立了单干了。他成他与陈寅戴克敦在上海三个人，在上海成立了中华书局，是中华书局的三个股东之一，是也是中华书局的真正的操盘手。其他两个基本上都是出出钱，然后不管事儿的。然后他是，他是真的操盘手。嗯、他也是，宋德谈活动的最重要的参与者，基本上每次都在。基本上每次都拆，而且出的钱也蛮多的，嗯、还捐过一堆香炉。嗯，嗯好，另外一个是吴敬渊、吴有伦啊，他他名吴有，呃，名有伦，字敬渊，是常州人。但是当时的当时的无锡属于常州，还是常州属于无锡，对吧？当时是没有分家的，当时是没有分家的。<咳>那么其实也是那一代，他们都可以算老乡，都可以算老乡。他是清末的一个秀才，曾经当过湖南的一个县一个县长，呃。后来是著名的纺织企业家、银行家，是非常非常无锡非常非常有名的企业家。一九一六年啊，一九一六一六年一七年左右的时候，中华书局那个时候因为扩张太快啊，成立初期扩张太快，然后这个周资金周转失灵，有点儿基本上要垮了，基本上要垮了。那么这个时候呢，吴有伦来来上海参加那个盛宣怀的葬礼的时候呢，被拉到这个被拉到这个啊。呃这群人里边呢，然后出资呢，就是参参股、啊，成了中华书局的中华股东，是一个股东啊<咳>。所以他跟这几个人都跟中华书局有关系，从某种意义上，他们都是中华书局的人，可以这样来说。<咳>他也很多次参加圣德团的活动，吴敬源啊，呃，他的弟弟呢，吴敬玉也曾参参，也曾经参加过圣德团的夫妻活动。这个人很有意思的，吴敬源他的他的女儿。后来在台湾是非常非常有名的企业家，叫吴什么文来着，是一个很有名的企业家。他有一个侄子叫，叫他那个侄子是中国最有名的一个医生，是北京协和医院的，叫吴什么来着，我一下我一下忘了，是非常有名的，非常有名的。好，接下来丙种会员，丙种会员丁福宝。当时是很有名气的一个人。那么我们知道他是，一般觉得他是搞佛学的啊，是佛学的，而且是医学家，是医学家，而且全钱币收藏，他也是非常有名的，是非常有名的钱币收藏家。嗯、他曾经担任过，他曾经担任过无锡的教师，无锡的一个教师，后来曾经当当任一九零三年担任过金师大学堂的。教习也是教师吧，算。呃，后来学医，因为自己多病啊，改习医学啊。我们一个同事也这样啊呃，呃，后来呢，创办了一个医院，上海自新医院，呃，啊，不，不是创办，是担任啊。后来发起过一九一零年发起过中医中西医学研究会，还创办过几个。确实有医院，他创办过丁氏医院、医学书局，还编译了大量的医学著作，现在我们还能找到他的佛学著作，我们现在也能找到。啊，呃，是他是圣德堂的，也是谭董，也是谭董董事吧？呃，陈颖，陈颖呢是中华书局的另外一个另外一个股东，对不对？初期三个股东之一，他也是。那么他是常州人，他是常州人，曾经当过文明书局的职员，后来是中华书局的三个股东之一。呃，这个圣德坛的开坛呢，有这样一个故事、啊，就是说陈颖呢，某一天他本来经常去伏击坛，因为上海当时不止这，这不是第一个，上海当时是有别的伏击坛的，在南市那边就有。就是那么，他们当时那个陈颖，就是这个陈学公，他要去一个伏击坛去问，去问事情，他有什么事情遇到困惑了，然后要去这个地方。去去求解去求神，结果呢被拒之门外。那边说我们今天不营业，大概是类似类似的话就说有什么今天不开坛。然后呢，他觉得是借口一样的很不开心。呃，回来就跟跟渔夫他们讲起，跟那个阳光阳光熙他们讲起。然后呢，他说，于是他就动员他们，嗯嗯我们自己搞一个吧。然后于是呢就这样搞了一个这样一个圣德坛。好，还有一个叫顾金城的，我一直查不到他的任何信息啊，不知道这个人是谁。如果有谁知道的话，可以告诉我，谢谢。<咳>好，接下来是乙总会员，乙总会员丁宝书，丁福宝的哥哥吧，丁福宝的哥哥，他是与吴志辉、与余富，呃，这样一些人啊，还有与陈玉，陈玉就是我们后来的那个一个很有名的一个学者、啊、杜世成、曹全等人在无锡创办了无锡三等公学堂。一九零二年成立了，就是创办文明书局的人，创办文明书局的人，所以说咱们在一定意义上，他因为文明书局后来并入了中华书局嘛，他也可以算是中华书局的人，也可以算中华书局的人，都是同一个圈子的。好，还有一个唐之泉，因为他驼背呢，后来就改号改名唐驼，也是常州人，也是常州人，他是中华书局的印刷所的一个核心人员，印刷所的核心人员，而且是。在据,据说在印刷技术上做出了很大的贡献，是最早把国外的一个什么技术、高新技术，然后引回来，然后就是仿制成功的那样的啊，仿制成功的这样一个。好，还有一个汪文溥啊，汪文溥是一个当时应该是蛮有名的一个文人，是当时蛮有名的一个文人，呃，书法家也是常州人，参加过民社啊、南社啊等等这样些文人团体，而且当担任过书报的主编，当过担任过书报的主编。后边还有一个故事会提到，这里不再讲。好，一个另外一个叫高思显的，高思显呢是中华书也是中华书局的人，他是美术部，而且呢还做了一些重要的编辑作品啊，主持即《集教四四部备要》啊，《引用古今图书集成》啊等等，都是他们做的事情。那么这帮人基本上都是中华书局的人，基本上都是中华书局的人。好，接下来余总会员，余总会员沈斌，这个我不我不细讲了，他是毕业于上海圣约翰书院、哎，是圣约翰大学的前身啊，西学啊，他也参加这个活动的，他也参加这个活动。好，他是，他在一九一九年，他一九一七年进入中华书局工作，所以说他也是中华书局的人。徐堪是四川的一个同盟会的一个革命者，呃，逃亡上海，逃亡上海，但是呢，在逃亡上海时候呢，参加了林学会，一个一个短期的会员啊、哦，还有个叫赵奎。呃，是无锡的一个企业家，是无锡的一个企业家，应该是蛮有名的一个啊，蛮有名的一个人。一个叫于珏的，于珏又叫于宾城，是一个书画家，是个书画家。他很有名的是，在无锡的，在苏州的苏绣界，他是一个非常传奇的人物。尤其是他夫人，尤其是他夫人是一个传奇人物，很重要的是很重要的。今天讲苏绣还会讲到他夫人。好，另外一个是庄士敦，庄士敦呢是一个西方人。就是宣统皇帝的老师吧，宣统皇帝的英文老师，好，他是英国的苏格兰爱丁堡的人，毕业于爱丁堡大学、牛津大学。一八九八年派往香港工作，一九零四年三山东威海卫英国租界里工作，熟练掌握英中文哦。一九一八年接受聘请担任溥仪的英语教师，那么他而且呢参加了还参加过还担任过陈焕章创办的孔教大学的。讲经大师，所以说呢，他跟孔教会也是有联系的，也是有联系。那么他跟这个活动呢，他也成为他一个正式会员。他后来回国后呢，担任了伦敦大学的汉汉文教授。好、啊，另外一些甲种会员有蛮多人，甲种会员里边很有名的一个人钱基博，钱钟书的父亲，钱钟书。但是呢，没看到过他参加活动，没看到过他参加活动，也没见过他写过什么信啊之类的，问过什么问题没有的。那么我就怀疑，我就怀疑。可能只是因为这种他们都是无锡的地方精英这样一种圈子，然后像募捐一样的，可能拉入进来。这个具体不太清楚，但是呢，钱基波自己的思想本身是还是比较偏旧的，还是比较偏旧的，跟他们的，包括对道德的看法等等，跟他们还是比较接近的。所以说，我觉得这个意义上呢，他们仍然有他加入的一个理由吧。这个没有做，可以做具体考察，但是现在没有没有做具体考察啊。好，一个叫于庆恩的，是一个在。是一个拿过医学博士学位的，一个一个一个人是学拿的是学的是西学哦。一九一二年到宾夕法尼亚大学医学院进修过，就是获得过公共卫生学博士学位。回国之后，在上海呢开了一个那个，还开了一个诊所，还联合严福庆、古连德等人成了中华医学。严福庆是复旦的那个复旦医学院的那个创始人吧，应该是对不对？人人校长很有名。呃，曾经兼任《中华医学杂志》的主编，是也是蛮有名的一个人哦、啊。还有一个叫秦玉流，也是无锡人，也是无锡人，但是江苏太昌人啊，基本上都是无锡和无锡和苏州的人，而、呃、无锡和常州的人比较多。啊，秦玉流呢是一个革命家了，是个革命家，是后来是担任过无锡的西津军政政府分府的总理。南京政临时政府成立后，任总统府秘书、同盟会无锡分部部长，都不算是这些人都不傻吧？看他们的资历对吧？都不傻吧？你不能说这个，这些愚蠢的封建迷信，对不对？这样子简单打打发，我觉得太、太、太太粗暴了，对不对？不能说他就简单就是一个迷信就完了，这些人是有脑子的，我觉得脑子可能比我们还顶用一点。那么，这么这些人都在认真思考这些问题，我觉得我们确实也应该去认真地对待他们到底在想什么。所以我呢做这个研究呢是有这样一个想法，好、啊，还有另外一些人啊，这些我就不再讲了。有一个人叫江抗虎，很有名的。江抗虎后来是革命家，然后闹过蛮多事情啊。这个曾经呢，呃，他是江少元的弟弟，同父异母的弟弟。那、啊、江少元是中国近代最重要的宗教学家啊。他曾经担任，他留学过日本。他在留学过日本，一九零一年回国，被袁世凯聘为北洋编译局的主事负责人，后来担任过刑部主事和京师大学堂史文教习。辛亥革命后，游历日本和欧洲，投稿吴稚晖在巴黎主办的《新世纪》杂志，宣传无宗教、无国家、无家庭。哎，这个特别好玩，你讲无宗教，你又搞这玩意儿，我觉得真很稀奇啊！当时，所以说我就特别关注他。啊，辛亥革命后，组织社会主义研究室，啊、哎，那个时候社会主义是。已经传家，但是社会主义是我们后来的社会主义不太一样哦。不久将其改组为中国社会党。一九一三年二次革命爆发后，中国社会党被袁世凯解散。江抗虎呢就转到美国当加利福尼亚大学中国文化科的讲师，华盛顿美国国会图书馆东方部这边馆员吧，是是什么？他帮他江家里边一万三千多卷图书呢捐赠给个这个图书馆，然后呢被当时的美国总统威尔逊总统呢亲自授予博士博士头衔。他还在美国期间写过一本书，叫《天线管葵》。《天线管葵》没看到过这本书，我现在没找到。哎，他讲，但是介绍了这本书想做什么？这本书讲有益于融汇东西方文化，调和心物，就是精神世界和物质世界，他要把它调和起来，要把它调和起来，折中玄学与科学之间。玄学我们说形而上学，形而上学与科学之间，他要把它统合起来，以阐释其天人观。就也就是天，我们可以说神神灵世界吧，天与人的这样一个关系，很显然是一个宗教用心的，是一个很典型的，很显然是一个宗教用心的这样一种这样一个著作。虽然没看到这本书。好，别的呢，这个张曾涵和张曾谦都是张晋江的弟弟。张晋江我们可能知道啊，那么是那个叫那个古镇叫南浔对吧？南浔古镇的那是非常的大家，是一个大家，是。也是企业吧。那么这两个人怎么扯上关系的呢？那张增谦呢，是当过龙章造纸厂的厂长，所以说我怀疑他跟中华书局是有业务联系的，是有业务联系的，大概是这样一些联系啊，他们联系起来。好，那么我简单小结一下。那么总体来说，从我们刚才这样一些介绍呢，就可以看林学会的成员基本上都是当时上海的，在上海活动的经济精英和文化精英，尤其是出版商、企业家。编辑、教育家、学者、书画家比较多，都是文化人啊，文化水平文化水平比较高，知识结构呢比较偏就，比总体上比较偏就，当然，也有少数人留过学，那么还有一些人曾经获得过科科举的功名，对心学呢，就是对于科学啊，对于西学啊，有一定的了解。但是呢，呃，受过系统训练的西学训练的人不多。这样这样一些人哦，他们连接在一起的，其实就是主要是两点。第一地缘，第二业缘，他们是老乡，他们是老乡，而且很多人以前曾经就是朋友，以前以前就是朋友。那么，那么还有就是中华数据的这样一个业缘，就是这种行业关系啊，职业关系。其中呢是陆富啊呃,呃，于富和陆碧奎是一个关键的核心纽带，把这些人整合在一起。好，接下来那么我就开始讲他们是怎么想的，他们为什么要做这个事情啊？这个右边这个是刊在第一卷第二期上边的一个特别灵学会特别广告。那么里面讲什么？他们要做什么？抑郁对于人鬼生死问题研究功力，功力是自然法则、啊、自然规律啊，就是他们要把人鬼生死问题研究个自然规律出来。那么。给世人以最后之觉悟，就是最终的、最高的、最后的觉悟。<咳>所以说呢，他们他们对当时的时代的判断是什么？这是一个风靡俗、风靡俗腿，就是这个风俗很颓靡啊，就是我们的这个世风不好，翻译成现代话就是世风特别糟糕，世风特别糟糕，人无忌惮，无法无天的，人们无法无天啊，不无为那么。他是这样，道德沦丧。那他要让这些人啊，他要让人们知道，冥冥之中还是有鬼神在看着你的。他要做这个事情。那么他相信呢，我们这个活动呢，办这个杂志呢，对于世道人心可能还是有一点帮助的。他是这样一个看法、哦、这是他们的用心，其实很清楚。而且还有一个问题，他们做了这些活动之后呢，他们相信鬼神是真的在的。因为他们实际上有感受呀，那么他们是这样看法了。好，而且呢，他讲啊，现在这些现代的相信科学的这样一帮人，受过科学教育的这帮人，他们怎么样？漠视天命，不把天命当回事不把圣人的言论当回事儿，忠孝节义的这种风气呢没了，什么奸诈贪淫之习气呢，一天比一天强。天理亡了，良心没了，这是这种很很很相当极端化的、很恶毒的一种描述啊！而且呢，导致的结果是什么？蠢人呢、啊，就每天贪嗔痴啊，群利于生涩获利，就知道赚钱；聪明的人呢、啊，非常聪明的人、啊，看事情太破，有弹幕图穷之感。聪明的人嘛、啊，就是哎。反正就活这么几十年，你操那么多心干啥？然后吃啥喝啥吧。那么就这样，且以喜乐，且以永日，就这样吧。那么他是讲科学教育，或者说这种无神论教育导致的问题，他是这样一种看法的，这种看法。好，这是陆碧奎的一个看法。前面是渔夫的，后边是陆碧奎的，还有讲。人生之根本在灵魂，灵魂之归宿在身后。他讲的是人的死后生命的存在，对不对？讲的这个东西，这是他们很核心的、很强调的东西。所以说，你看这几段话就知道，这里边是有道德用心的，从道德上来拯救、拯救时代呀，拯救世救世的这样的心心思在的。那么，你当然可以说这是冠冕堂皇的话，呃，我觉得有。这一层遗憾，但是我觉得，看那么多材料下来，我觉得他们还是，还是蛮认真的，还是真真是这么想的，蛮多人，因为他们后边还有还有很很多文章，其实里边提到蛮多文章，他们确实对于当时的判断，就是这样一个看法。我们来想想当时是什么判断呀？我们回过去，他们为什么会这种想法？一九一七年、一九一八年的是什么时代？袁世凯当政之后，你想想弄了多少次革命，对不对？就就那么几年之间，政府正负一天就是大概有好多好好好几次是几个月换一次、啊，内、那、阁、个、是几个月换一次、啊，就证据非常不稳定，证据非常不稳定。那么，而且后来孙中山、孙中山他们在广东另立政府，对不对？他们觉得跟你袁世凯没法搞了，没法跟你一起弄了。然后，那么操控贿选啊等等一大批的事情，对不对？包括还有后来袁世凯，袁世凯一九一六年，他他他,他称他又称帝，称帝之后，然后很快又死了。那么他死了之后吗？更是天下大乱，手下一帮的以前的那一帮手下，没人管了，北洋军对吧？北洋,北洋军阀了，那就闹得更厉害了啊！这是国内的情，这是国内的情况，这是国内的情况。国外的情况是什么？国外的情况是，对，俄国十月革命，第一第一次世界大战，对，第一次世界大战。那当时包括上海的报纸，虽然很慢，但是都会报道的呀。嗯俄国呃德德国最近又在哪里打仗？然后英国又在哪里大败一仗？然后死了多少人？然后他们会有描述的、啊。他们那个描述那就是有点散文化的描述，什么尸横遍野啊等等这样的描述是很多的，很严重的。而且再回过头来想想啊，一九一八年之后，一百一九一八年之后那个欧战第四次世界大战结束之后，你像梁启超他们、张君劢等等，他们都到他们都到欧洲去看的呀，他们去看战场，去看欧洲人的欧洲人的生活。梁启他回来。梁启超在回来之后写的一本小说《欧游新引录》里边有一节，那对于就觉得欧洲文化完蛋了，就觉得欧洲文欧洲文化完蛋。欧洲文化至少在当时人看来，欧洲文化是什么？欧洲文化最有吸引的是什么？科学啊，就是科学啊，因为整个从近代以来的欧洲西方文化，对于中国来说最有吸引力的、最有最有说服力、最强悍的东西就是科学，对不对？不是什么，不是什么亚里士多德、柏拉图之类的，首先是科学。那么现在觉得，你看这场战争使用了大量的高科技武器。我们知道当时坦克已经来了，对吧？一战的时候已经有坦克，那么杀人是很厉害的，确实很厉害的。那么他们就把这些东西呢，整个战争都归到归咎于科学，归咎于无神论的科学教育，以无神论为底色的科学教育，有这样一个归因啊。那你看，像那个里边讲的那个汪汪文溥、汪南高就讲，我们做这个事情啊，讲灵啊，灵选灵选是讲人的有灵魂的，灵之始意大矣哉，人为万物之灵，其禀于天也一也，就是人啊，都从天那个地方获得秉性，性相近习相远，大家都是一样的。但是呢，问题在于知与分一样、啊，善和判一样、啊，就是但是后来你看，有些人有些人是好人，有些是坏人。那么，那么如果区分这样好人和坏人的这个时间段有限，仅只有数十寒暑之所限，只有几十年的判断，死后之后，他生前是好人也好，坏人也好，死后都一样啊，反正都是都是灰，都是灰。那么觉得、啊、这个不能接受，那么这个昼之语，虚之所言。就是只有很短暂的。如果你觉得人死了之后什么都没有的话，那么我生前的时候为什么要那么辛苦的做好人呢？那么，就他的一个他的一个看法，他的一个。那么，既然如此的话，奚足以分尧桀之是非啊，尧和桀，一个是暴，一个是善君，一个是良君，一个是暴君啊？为什么我为什么要去辛辛苦苦做做做做良君啊？又是如果说死了之后就没有什么知觉的话，没有任何知觉的话，那么魂就是灵魂随着那个身体就一起消失的话，那么百年一瞬，与时俱进，轻乎明乎，合一乎的干嘛呢？我是我为什么要去那么辛苦？那么他们会这种这种推这种推理啊，这种推理看起来还蛮顺的啊、哦，还蛮顺的啊、哦。<笑>好，那像于冰城又讲，也是批评当。那时候的整个，其实这这个不叫那个那个时代，是整个现时代，整个现时代的学术啊、教育也好，是这样。整个现代社会的教育，它学术或者都是这样一个体系为核心的。金之言教育者，把宗教当做迷信，以科学作为呃完全正确的。他哪里？他们这些人不知道，物质文明至今欧美而极盛，其效果用于机械，用于杀人。很显然说的是第一次世界大战，对不对？第一次说世界第一次世界大战。那么今天的科学教育，他说应该称为强盗教育。其实他的缺失就在只知道物质的科学，不知道精神的科学。牛逼不知道奇迹，这灵学者。那么，那我们搞的灵学啊，那就是反摆科学之冠，这是所有科学的，是科学科学中的科学，是科学中的科学，可以睿智慧，增道德，养精神。通天人，这是他们的一个自我的自我表扬、嗯。后边有一个人，这不光是他们这帮人有这样的看法，其实当时有这样的看法人蛮多的，还蛮多的，还包括像杜亚泉等等，他们在别的杂志上，《东方》《东方》杂志上面还有一些相似的一些看法和判断。这里边有一个人叫正一章人张元旭，是当时的，呃，就是龙虎山。正一道教正一派的，呃，这个叫什么呢？这个叫天师。对，天师，天师，对，江天师哦，他当时也有一个判，也有一个批评啊。自从全匪，就是义和团，自从全匪假托鬼神，致招联军之后，八国联军嘛，机至国总国王总灭，几乎导致国家灭亡啊。那么有些人就痛心疾首，这是觉得。对义和团非常非常的痛恨，然后呢，对于他们讲鬼神这些事情本身就很痛恨，这个是有的，这个因果规律是很正确的是很正确，的，因为一九那个义和团义和团结束之后，义和团结束了之后，之后中国产生了中国的知识分子办了大量的面对民间的面向民间的这样一种启蒙杂志、启蒙读物，数量狂增啊，这几年是真的是有专门研究的。那么，说这个因果逻辑是有道理的，讲得很对的。那么，又市值刚好碰到了西学东渐啊，欧化东渐，专讲物质文明之秋啊，这样是西，他讲西学就是讲专讲物质文明。于是呢，最后导致结果是：最本科学家世界无地神管辖。那么，就是用科学家的说法来说，世界是没有没有神的，没有鬼神来管辖的。人生呢，也没有什么魂魄呀、啊、轮回啊，这种说法都是错的。那么。使得人人脑水中都装了这些东西，从此呢，导致的结果是人心之敬畏绝也，就是人没有敬畏到了这样一个判断。敬畏绝，你说没人心没有敬畏，没有一个对于我们之上的这种管辖者的这种敬畏的话，道德就没有根底了，就没有什么道德不道德的东西了呀。你只要逃得过惩，你只要逃得过惩罚就可以了。啊，他是这种这样一种看法，这种一种归因啊。那么。放屁，挟啊。就是说人性很糟糕啊，肆无忌惮，争权夺利，且相战杀，相互屠杀，且或将有甚于权匪者。那么就说，这帮人啊，这些打仗的这些人啊，就是军阀也好，欧洲人也好，比权匪还糟糕呢。这是那个张天师的看法。这段看法呢？也是当时同一个时代的同一个时代看法。好，那么从这一点可以看得出来，他们这一种道德关怀是比较重的啊，是比较重的。大概我们可以理解为他们是这是他们冠冕堂皇的理由，但是呢，我看下来觉得这又不够，又不是他们全部的想法，因为实际上，如果我们把它当做一个宗教来看的话，宗教解决的或者回答的不只是道德上的问题，还有别的一些方面的问题。那么这里边就讲到一些，虽然讲现实的一个问题，这个事情很有意思啊。中华数据当时叫有个中华数据的发展史上有叫“民六危机”，就是民国六年，他们差点开不下去，差点开不下去。那么一九一五年，他们一九一二年成立之后呢，一九一二年成立之后，因为他们做教科书卖得很好，扩张超快啊，扩张非常非常的快，结果呢导致了，而且。他们汲取资金，汲取资金怎么来？汲取资金是募集啊，募集啊，就是相当于让我我让你到我这里存款一样的，就是就是就是那个集资嘛。但是到了一九一五年、一九一六年的时候，他们自己本身经济上确实有困难，另外一方面谣言也开始出来说他们已经坚持不下去了。所以说很多人说把我的钱还我，那就发生了挤兑嘛，这个资金链断裂。基本上开不下去了，像陆碧奎啊、渔夫啊、连泉啊、丁宝书啊，他们当时都面临着一个破产的危机。如果中华书局倒下，他们这些人全部要全部要破产，全部要破产。还另外一个还有一个事情，中华书局的副总经理沈志芳是陆碧奎的一个很很看好、特别倚重的一个人，一个副手。结果呢，他在一战前夕呢，第一次大战、第一次大战爆，啊、呃、爆发前夕呢，他为自己和为中华书局囤积了。一大批的纸张，很多纸张，他觉得要赚大钱，结果战争爆发，然后进口的纸张暴跌，价格暴跌，所以说他们这个投资呢，让中华，让沈志芳自己肯定是陷入困境了，也让中华书局陷入一个很大的困境，这也是他们经济上的一个很重要的一个死穴。一九一七年呢，沈志芳就离开了中华书局，离开中华书局呢，后来呢就逃回苏州，他苏州人，逃回苏州待了一段时间之后，后来又抢回上海。潜回上海之后呢，以世界书局的名义出版图书。他虽然潜回，但是中华书局惹了官司，他给中华书局惹了官司，中华书局还得兜着呀。所以官司上边也是让陆笔可他们非常操心的事情。而且呢，这家伙。遣回上海之后呢，他又以上海世界书局等等名义呢出版图书，又与中华书局产生了同业竞争关系。自己最得力的助手出去开一个跟自己一样的东西，这个是比较难受的。从商业上面来说比较难受，也很憋屈。这里边也提到，好，在几次伏击活动里边，都讨论过，都向神鬼神请教过，中华书局应该怎么办得下去啊？问题，一九一七年第一次哦。也就是第一次伏击活动的时候就问过这个问题，第一次伏击活动，杨光熙就是那个谈就是那个技术核心的第一个人啊，杨光熙就代替陆必奎叩问中华数据一事。那么，据说呢，当时呢，那我、个、看到那个材料里面，张当,当时正在与新华公司交涉租物，彼此疑忌。好像是当时的解决吧，他们中间这个这个危机的解决也很很很很花时间啊。其中有段时间就是大概是把他们自己的产业租出去，或者是把曾经还,还有过把整个公司的门面啊、产业全部租出去的这样一种看法啊，都有都有那种措施，产生了很多很多麻烦。呃，一九一七年十月二十二号，就半个月之后呢，陆碧奎又问，亲自又问，口问。神灵啊！中华书局与某家所谈之事之成否及利，但具体哪家没说清楚啊？因为这个它就是一个记载而已。十一月八号又扣问中华书局退租户，租户退租应该怎么办？就是把东西租给别人，然后他又现在把东西退回来，哎，那么不给你租了，这事情我不办了，又该怎么办？你看这里边被很显然是有看得出来陆必奎他们的焦虑的，他们的明显这种焦虑是，你可以想象一下他们当时的焦头烂额。如果我们对明六危机他们的明六危机有一个更深的了解的话，因为有专门的研究啊，就看得出来这种这种背后的情绪是比较多的。而且你看到十一月二十七号，骆碧奎又问中华书局现在已经收回，他们整个公司牌子的店都准备租给别人了，因为要活下去。但后来呢，因为有可能是因为有吴季渊的参股，所以说呢，但们这条路就没走。没走这条路，那么中华数据现已收回，前途如何？应该怎么办？也是要请教神灵。这种现实的，这种挫折，这种对于前途的这种呃彷徨，都可以在里边看得出来。所以说他有这种去求助神灵的这样一种冲动了、啊。再讲一个故事，这是个比较八卦的故事啊，这是关于张俭的一个八卦故事。这里边就俞樾嘛，我们刚刚前面提到过俞樾这样一个，他的他的这样他是一个会员嘛，他是浙江绍兴人，早年呃是他是工诗词善工艺美术，而且呢书画，早年呢寓居苏州，一八九三年与苏州刺绣艺人沈云芝结婚，夫妻呢合作，因为他他懂画嘛，合作钻研刺绣工艺，再后来曾经被献给。曾经是经过大概是经过地方官还是什么的献给慈禧太后，慈禧太后很喜欢，接见了他们俩，接见了他们俩，于是声名大振啊，非常有名。所以说他他老婆那个他们，因为他们绣的大概是“福寿”二字吧，应该是慈禧太后生日的时候献上去的。所以说他们后来的成立了一个公司，就叫福寿嘛，就叫福寿。而且他的妻子沈云芝就改名了，改为沈寿了。改为沈寿了，就因为这个事情。而一九零一年呢，余觉中举；一九一零年呢，夫妻结识了张謇，结识了张謇。张謇很提携他们，说他们算是师生关系嘛。夫妻呢，曾经在苏州、北京、天津、南通都从事过苏州刺绣、苏州那个刺绣工艺的传承工作。嗯，但是在南通的时候呢，在南通的时候，因为张謇在南通嘛，对吧？所以他们去南通。那么至少从目前留下的材料可以看得出来，张俭对于沈寿是相当的欣赏的啊，是相当欣赏的。这种欣赏里边，是否有男女的问题，我们不知道，不知道。但是呢，于觉觉得有，对。那么于觉妻子呢，与张俭张俭关系很亲近。后来在南通的事情，事业做不下去了，做不下去了。然后呢，张俭呃那个于觉说，我们回来吧，我们回苏州或者回上海。结果，但是张謇说还是在在南通。后来结果是沈寿留在南通，然后俞觉一个人离开的。这种你可以想象一下，他们的这种已经感情上边已经有些问题啊，已经有些问题。那么，一九一七年，俞觉一个人到上海以卖字为生，而且他的厂已经开不下去了，他厂已经开不下去了。那么你看，一九一八年三月二十号，俞觉就问过，他就。叩问神灵啊！我创办了福寿瓷、秀芝公司，原来呢本来就是凭良心做做事情，不计祸福。哪里说哪里知道，今天受到了第一次世界大战的影响，这个生意都快做不下去了。以后还能不能发达？这是而且呢，这个也关关系到中国的女工的生计啊，这些问题是一个很现实的一个困扰，她自己的现实的困境，对不对？还接下来又问。绝诗张简，道德学问事业洋溢中外，前生是何来历？嗯、这个人前生是什么人啊？啊,啊,啊还又问，我的妻子沈寿一直生病，他的病到底能不能根除？应该怎么治？那么他以刺绣闻名中外，人呢也很好，问两恭见前生有无来历？要问他，这个人有没有来历？这很有意思啊，这种。这里面问得很隐晦，而且我们大概通过其他的材料，大概看他们当时还没有跟张謇关系还没有彻底的交恶，彻底交恶在一九二零年沈寿去世之后。那么，这个俞平城和张謇就是公开写文章叫嘛的，而且写了一本小书，写自己跟张謇就是大概就是说写了一本小说叫《痛史》吧，就写张謇嗯对他夫人有非分之想，甚至还有事实。那么就是，这是当时在上海好像还蛮流行的，比较当时比较有名的一个八卦啊。呃，有一个有一个有篇文章，是一个叫是陈克坚，是个老先生啊、哦，好像是上海的，陈克坚写的一篇叫《沈寿的病史、余觉的痛史和张謇的情史》啊，
0: 是
1: 《万象》杂志，呃，两千年六月的，蛮好玩的一篇文章，蛮好很有名的八卦啊，有兴趣可以去看一下。好。这是一些困扰，还有很多困扰啊！人面临着还面临着哪些困扰？疾病啊，疾病啊！那比如说这样一个，我因为我只是选了其中的几分之一，甚至十分之一啊，大量这样的问题材料。那么其中有个人，一九一八年正月十五的时候，一个叫李天生的人，不知道他是谁，他就问我们家里边从正月初一到正月初五，五天之内死了三个人，是不是风水不利啊？还是别有什么原因啊？一想想哎，我们设想一下，一个人啊，家里边五天之内死三口人、啊，这种这种这种打击，这种情绪，你可以想象一下。那么他来求助于神灵，其实是蛮理所当然的。那么我们回过头来说，我们这个地方就可以问一个问题：如果我们完全把，就是我们如果说完全没有这些东西，我们如果完全说没有鬼神，没有这些东西，那么。一个人面临着这样的危机，面临着这样大的打击的时候，依靠什么东西来解脱呢？有什么办法来解脱呢？确实，我们是现在我们现代社会的一个困境，对不对？尤其是我们如果对科学抱有很强的一个信心的人的话，这是一个很大的问题啊。<咳>好，再比如说，一九一七年十二月二十九号啊，十二月十九号，那个就是前面那个呃，常州企业家吴呃吴敬渊，他为他母亲，叩请方药。那么就是讲，我、哦、母亲什么病怎么样了？然后你给他开服药吧，请鬼神开药的啊！而且不止他一次、啊，好多次，好多次。因为，因为求方药是伏击里边的一个重要的功能，嗯、历来如此，历来如此。那么在这个时候也是，这个时候也是，而且有很多次。他们后来因很多人来求来求药求药方，最后导致的结果是，他们觉得我们已经没法讨论我们的鬼神啊，我们讨论我们的信仰，我们的道德了。然后说，我们开个分坛嘛，说他们要决定要开个分坛，就是，就是来求医问药的人多到这个份上，多到这个份上。那么，那么有人想，为什么不去医院啊？但我们也要设设想一下，有些人是不是就没去过医院？医院就能一切问题都解决吗？我们今天也是一样啊。好多人说，我前段时间就看到有一个人，有一个很有名的学者，就回说殷海光，台湾的一个学者。是很信科学的一个人，说他晚年的时候开始练练气功还是什么，说他就觉得这个气功能够帮帮助他克服他的癌症，他觉得他就对他一个批评说，殷海光他是一个很信仰科学的人，他不应该这样做，但是我觉得这个话简直太，这话是没错，但是问题在于你要想象一下，殷海光。作为一个普通的人，他在那个时候面临着癌症的困扰的时候，去相信一下阴阳五行，然后相信一下气功可以治他的病，其实没有多大的坏处，可能，可能还有点好处，对他来说，反正也治不好。<笑>好，好，好，再一个，一九一七年十二月二十三号，有一个叫赵密的人为他的叔父，寇方，据说呢，他的叔父呢副总医治无效。一九一七年冬天，哎，医治无效了啊！医治无效，冬天多次到圣德房扣房，他亲自来的，也有家人来的。据说呢，一次比一次减轻了，已经在已经在痊愈了。最后一方通便谢谢泻，肿已大消，肿已经消完了。这个结果呢，这个人呢，抽鸦片烟，抽鸦片烟呢，鸦片烟瘾呢刚刚戒掉，家人呢担心他。鸦片烟瘾又戒掉，然后你现在人这个样子呢，就不要让他戒烟了，暂时不要戒烟，以后再戒吧。结果呢，病虽不治，啊，你看这个这个叙述里边很有意思啊，这个叙述里边很有意思的是一个事情。首先医治无效，第二到这里来求医的时候，到这里来求方的时候，主次减轻，有效哎，这个治病有效哎、啊，这个叙事啊，当然宋德谈自己的叙事背后是有一个他的。价值判断的，我们这个东西是很好的，很有效的，结果呢？你说他还是死了呀？死了又不是因为药不好，是因为他那个呀，因为又吸鸦片烟啊，对不对？你看他这个因果，啊，最后又把他推到别的事情上面去了，那么就是这样子的。那么我们后边会讲到，其实很多事情，你说他灵还是不灵，那么就在于你到底怎么归因的。因为一一件事情成功还是不成功有很多很多因素，那么你强调这一这个因素，而故意忽忽略其他因素的话，这种因果逻辑就是没法建立起来的。那么因果逻辑就是片面的，或者别人就觉得不能认可你的这样一个判断。好，还有一些别的问，还有别的问题啊，还有比如说问到一九一七年八月二十一号，圣德坛众弟子叩问：欧洲战争杀人如麻。这个完全不是我佛慈悲之意，不知何时可了。哎，你看很关心世界大事，而且那个问题像这里边，我佛慈悲，好像你说它是佛教吗？其实也不完全是，里边有佛，有佛教的成分，比如说像他们也相信人家等等啊，但是呢也有道教的成分，所以它是个混杂体，它是个混杂在一起的。这里边我觉得要特别强调一点就是。我们今天讲佛教、道教、基督教等等，我们这种教派的区分是比较清晰的。但是实际上，对于传统的人来说，尤其对于明清以后的人来说，这个事情区分的是非常不清晰的，根本不重要。我干嘛要区分佛教还是道教啊？它对我管用就行啊，对对他们当事人来说就是这样的。其实这个区分根本不重要，对当事人来说。那么我们今天后，所以说我们后来知道有三教合一等等，有些人曾经去做过教义上的一种融合，想把它整合在一起。也是有它的原因的，它是有基础的，它是有基础的。那么这一点呢，刚好像中，像宗宗教学界会觉得，中国中国宗教的传统里边有一个好的传统，就是西方人不太具有，就是欧洲的基督教啊这种大教的这种一神宗教不太具有的一个优点是，中国宗教之间各种宗教传传统之间界限不清晰，有时候没有那么排外，没有那么彼此排斥，说相处反而容易一点，反而容易一点。中国的这几大宗教里边。相互之间确实是曾经发生过排斥以及镇压呀等等都有过，但是呢，还是远远没有到欧洲那个份上，确实远远没有达到过欧洲那么残酷的份上。这一点确实还是中国宗教里边、中国宗宗教传统里边一些比较好的东西。啊，一九一八年一七一七年八月二十三号，众弟子又叩问佛祖，请示只是国事前途，这个国家到底还有没有救啊？哎这一点很有意思啊！一九一七年十月十三号，右客问：现在国事鼎沸，南北相持，不知将来如何结束？我查了一下，当时的国事鼎沸、南北相持指的是哪些问题啊？你结果我们可以回过头看一下他们面临的困境，他们的焦虑来自于来自于哪些方面啊？当年发生了一系列事件：黎元洪和段祺瑞的府院之争，张勋挟持废帝溥仪复辟，段祺瑞讨伐张勋，中国对德绝交、对德宣战，正式卷入第一次世界大战。中北平的中央政权人员频繁更迭，政治动荡不安。孙中山在广州成立新的中央政权，发动护法运动，与北平的中央政府正式决裂。当时的，我们今天如果我们今天的国家政权乱成这个样子，我们也会很焦虑的，我们也会很焦虑的，对不对？那么所以说，你看一下他这些事情呢，都是有他的具体的处境化的，他们面临着的焦虑、困惑，甚至是痛苦，都有的。好。还有一次，他们请了托尔斯泰嘛，请了托尔斯泰，托尔斯泰来了，人家对吧？那托尔斯泰，他们就问，俄国国势败坏这个样子，与我中国差不多一个德性，敢问前两国前途如何？什么时候可以定下来呀？就是你们国家什么时候可以安定下来？那么国势败坏至此呢？我查了一下，应该是一九一七年十一月，列宁和托洛茨基等人领导的俄国十月革命，建立了苏维埃政府，俄国沙皇全家被囚禁，全家被囚禁，而且后来还是杀掉了，对不对？好像是，那么，这个事情对于，对他们来说，至少意味着一个现有的政权被推翻呀。嗯、当时他们并不觉得，列宁和托洛茨基是，代表着光明的未来呀、啊，他们会觉得他是乱党啊，对不对？对，至少对他们来说是这样子，对不对？那这些都是，他们实实在在,在的一些现实的困扰啊、困惑啊，在刺激着他们。当然，还有一些更切实的，宗教上的。宗教上的一个另外一个很重要的动因就是生死问题，叫、就是、生死问题。<咳>你比如说，他们就请过他们刚刚去世的一个友人，他们他们这个关系特别好啊，很多年的朋友，几十年的朋友，请这个庄根良来谈讲谈。两日后，这个这个吴吴敬源就问庄根良：“你死了之后当这个当到什么职位啊？你准备什么时候准备什么时候下葬啊？”你留在那个枕判的赠给我的一个对联，那我觉得很，感到很感很感慨啊，你把语以致物吾宣吧，请请示何日所书？就是你给我写的那副对联，你留在你你死了你死了之后留,留,留在个留留在枕边的给我的对联，是是哪天写的？问这些问题，这些问题你当然自己问死人了，对不对？你问活人也问不来的。那这里边有个问题就是，跟死人之间的这样种对话的。请示的、请求的、对话的这样沟通的这样一种需求，这是一种真实的需求，其实，其实是一种真实的需求。那么他这个还只是朋友了，还只是朋友了。那有些是亲人哎，是至亲哎，关系特别特别亲近，感情很深厚的，更是如此了。那比如说，呃，在这里，这个这个故事。一八年九月初八日，有一个叫陈明的人啊，我也不知道他是谁，他就讲我的三女儿叫婉贞的，她呢许配了一个人家王玉善，结果呢王他的那个女婿病死了，这个凶信暴来，就说还没结婚呢，凶信暴来，那么女怀劣质，洗足更衣，养药自尽，就是喝药自杀了。已经许配了人家，但是还没有结婚啊。当然，在传统的这种婚配制度里边，这种就为他相当于是殉葬一样的。那么陈其贞烈，现在去去世时，百六十余日，死了一百六十天，不知神魂还在不在，在哪里？现在在哪里？弟子念女情切，叩求宣誓。我们其实也可以想象一下啊，一个自己家里边的一个女儿还少不更事的，遇到这样的事情，其实有这种想念，应该是很正常的哦，应该是很正常的。我们相信这是非常可以理解的一种感情，是一种非常理解的感情。那么他通过这样一种请求问问询，在一定意义上可以缓解他们的这样一种情感上的一种痛苦和包袱。好，还有人关心的是自己死了之后会怎样啊？那么就有人问，你看这个提出的有第一个问题，就是一个很有时代性的问题，很有时代性的问题。陆必奎曾经，陆必奎曾经问过，他说孔、啊：孔教啊，不孔就孔教吧，孔教、佛教、回教、基督教有人耶教嘛？宗呃、啊，他们这这几宗，宗说各异，各种说法都一样，科学家言更绝对不同，就讲，究竟人死了之后。魂魄还在吗？如果是在的吗？是为鬼吗？还是说像科学家说的那样，魂魄散去，就是魂魄就没了，就完全就消失掉了？完全消失掉了吗？如果魂魂魄仍聚而为鬼，那么究竟是永远都在呢，还是随时都可以投生换成另外一个人呢？还有，星辰万千那么多星辰啊，究竟是像科学家说的那样？每一个都像地球一样是一个行星吗？还是说像宗教家、宗教那些或者叫宗教家、神学家那样说的，是一个神仙吗？此种疑问，此种疑问为人人所怀抱，每个人都有这样的困惑
0: 。
1: 易经确实解决，则人生问题并释也。如果把这个问题解决了，人生的问题就没有困惑了。那么，那么所以说他要请求神灵来指示他。这些问题其实确实是，我觉得他说是为这样的问题，是人人所怀抱。我觉得其实可能并不太夸张，并不太夸张。那么你说真要能解决，我觉得可能也没什么希望啊。那再比如说，渔父也曾经请求过神灵讲，讲什么是灵魂、鬼神什么样的道理。那么这些东西都讲得很多，而且你看他讲的有个有一点啊，有一点讲的。也是能看出他的用心啊。就是我们以前讲的那些道理啊，本坛以灵学为标志，我们是要讲灵学的。那么因就鬼神以及灵魂的经义，为弟子等济世之好学深思而不得其故者，只是亲切，就是要让神灵把这些道理给大家讲清楚哦。那么，所以让我们知道人生的大问题就在于最后之最后之灵魂觉悟，那么也是一种精神上的一种需求哦。对于人的归宿，啊，丁福宝也曾经问过相相似的问题：鬼与灵魂是一个是一种东西吗？那鬼和灵魂是一回事吗？还是两回事呢？有什么区别？还有人问，这种人死了之后，到底是不是需要，是不是需要那个那个鬼，到底要不要要不要需不需不需要我们的烧的纸钱啊、衣服啊等等啊？到底需要吗？会问好多类似似的、类似于此的问题，非常非常多，非常非常多。我这只是选了几个，大概我收集的。在这个杂志里边挑出来这样的问题，大概有应该有五六十个吧。就是光是关于灵魂和鬼神的问题，至少有五六十个，至少有五六十个。还有一个很好玩，丁福宝问过，他说：“他说僵尸有两种，僵尸啊有两种，一种是刚刚死了还没有收、还没有埋葬的那种人，他突然跳起来打人，哎；还有一种是久葬不服者，葬了很久但是不腐烂，变形如魑魅，变成鬼，晚上出来。”那么遇到人呢就抓他，嗯，那么他就讲，这是他理解的鬼僵尸啊。那么，夫人死则形神离异，就说有一种说法说，人死了之后，那么这个肉身和精神和灵魂就分离了。如果说如果说神不复形的话，如果说人死了之后，你的灵魂和你的形体和肉身不再在,在一起的话，怎么会有知觉运动呢？你怎么会动得起来呢？如果说灵魂仍然在尸肉身上边还是附在一起的，这是附生啊，这是重新变成了人啊，这是附生啊。为什么又不是变成了人，而成了一种妖魅呢？一种鬼魅呢？这种问题问得很真切，我觉得歪曲问得很毒啊，对吧？我不知道有鬼君能不能解释这个问题啊啊。且心死心死失觉者，刚刚死的人，那些刚刚死的人啊。并其父母子女或抱持不适，家人紧紧地抱着他，十指紧扣，紧紧十指掘入肌肤啊，掐入肌肤里边如果他没有知觉，他怎么会后来又跳得起来？这这人怎么会变成僵尸？怎么会跳得起来？如果说他有知觉，那么为什么刚刚才死了，他就不认识他的亲人了？这些问题是很真切的。当然，我们当然觉得很好，你也觉得会很好笑，也觉得很好笑。但是，我们要考虑到人处在这个知识有限的这样一种局限里边。我们今天也的知识也很有限啊。我们不知道为什么我们人只能活一,一百岁左右。其实我们不知道，对不对？好多好多问题我们是解决不了的。这种困惑呢，这种这种困惑性是会给人造成很大的一种压力。再比如说，还会问呢。生死的还也是一个德性的问题，又回到我们前面讲那个道德的关怀上边。渔夫就问过，他说：“那种人，有些人死于非命啊，这个里边肯定是受到基督教的影响。非命之死，死后受诸苦楚，因其以生命为儿戏也，其有忠义节烈因啊？就是说，因为基督教，基督教是禁止自杀的嘛，对吧？因为自杀是要下地狱的。”对吧？基督教是一种说法，但我不知道其他宗教有没有这种看法，我不太清，不太了解啊、哦。那讲非命，那如果是按照这个说法，自杀的人以后会要受惩罚的。但是呢，有一种人是中意节烈的人，他们自杀的时候杀身成人呢，那么当然就不在此例了，要把这个排除在外。但基督教是不,不排除的哦。而且还有一种，有些小妾受这个正式的压迫，这种传统家庭里边很常见哦。仆仆受虐于主人，就是仆人啊，被主人虐待呀，不堪其苦，于是呢自杀。像这样的事情呢，生前既无可告诉，生前本身就很惨，也不知道跟谁讲，所以说呢，他们自杀了。他们本来就是抱痛以终。如果他死了之后，你还更给他苦楚，你还要惩罚他，是他们冤惩无底，这个天理未免也太不公道了吧。而且呢，这个问题问的很毒啊，也是，对吧？也是很毒啊。其实也涉及到一个，也是一个涉及到一个问题，就是我们说，所谓的公正的问题，也是一个公正的问题。他仍然回应的是个现实的公正问题，其实只是一种变形的方式，以一种宗教的方式在回应这些问题而已。而且还说，再说，如果从运输的这个角度来讲啊，那些死于非命的人，安知非说运输当然之恶？他命中注定如此，运命中注定要自杀，所以他自杀了。他为什么要说惩罚？又不是他做的决定。在人且不能自主者乎？就是人到底，对，这些问题都是很真切的，也他们的困惑。还有啊，这个吴有伦也问过类似的问题，我不再讲了啊。就像有些婴儿那么小就死了，他有什么善恶啊？他生前做过什么恶啊？对不对？善恶<了>啊？那么他们。这样的妖伤的魂，这样妖者的人，他们在在生在生的时候，既没有所谓积善，也没有所谓积恶，他死后到底是升天堂还是下地狱啊？那么还是说他们就回到投生以前的灵魂所处的地位，就是上一世的上一世，这个这一次投胎失败，重来，哎，这个意思啊，啊。他、啊、这些问题都是很多，而且还有一些很，还有一些很好玩的问题，是一些很现实的问题，是一些很现实的问题。你是甚至觉得是，可能你会觉得不算重要的问题，其实是对他们来说还是想找人请教的，想得到一个确切答案的问题。比如说，真正是一些学术问题啊，比如说，一个叫胡洪高的就问：天地开辟以来有若干年，人类何自而生？人类是怎么来的？啊，这些问题还是哲学问题啊，对吧？还是哲学问题啊，这也是人的一个内在的需求啊，需要知道一个来龙去脉嘛。太阳看起来这样说起来，太阳不是一个神明喽，因为有一种说法，就按照以前的传统说，太阳这种、嗯、星球啊、星啊都是神明嘛，对吧？那只是另外一种物质而已，究竟是怎么样？这些困惑他问谁呀、啊？他问谁呀、啊？他又不足以优秀到成为一个顶尖的科学家，可以自己去探索这些问题，对不对？还有一个，这个是很好玩的。渔夫呢曾经请求讲坛的墨子，说：“你们那个墨子传下来的版本不好，好多篇章都没有了，你要不把它重新写一下？”人他当场答应，但是从来没有完成过啊，<笑>很好玩的这些。还有人问过那个，这次请教了孔子的弟子曾生，说：“朱熹讲那个《大学》第五章是格物致知，朱熹呢？”在注视这个事情的时候，因为说原文已经丢失呢，曾经有过补录，朱熹自己补录过，但不知呢，但是我不知道朱熹补录的到底是不是跟原文是一样的。那么，所以说他要请孔子的例子亲自来补，这是类似于此的问题，好多这样的问题。还有像这个叫圣城的人，圣城前几年才去世吧？好像没几年，没死，没没去世多少年，是一个很很有名的一个翻译家。我国自秦朝以来啊，科学书已淹没殆尽，可否请原著者游机重著？就是他是蛮关心科学的，但是他是要求这些已经死去很多年的人，这种科学书，我想想可以是应该是古代的，大概什么农书啊，类似于此的东西吧啊，所以能不能用他们来临坛来把这个书重新补补上来呀、啊？我们觉得都很荒唐，但是回过头来想想啊、哦，墨子的书被淹没。被篡改的内容，有办法复原吗？至少在我们人类所理解的、所知道的情况下，尤其是在你能拿到什么确切无疑的，呃，比如说什么出土文物的情况之之外，这种事情是不能完成的。换言之，它是人类面临着的一种局限，对不对？是没法突破的。在我们所可知的世界是知识。和技术的能力之外的，它是人面临着的一个局限。而宗教在根本意义上就是要克服类似于此的局限。宗教在在所有的在根本意义上就是要克服的东西。这里边有句话，格尔茨啊是一个啊当代呃一个重要的西方学者，他就讲有有像无无论任何宗教，不管是多么的原始，他一定要回应三种挑战。一定要回应回应三种问题，这三种问题是什么？分析能力的局限，比如说，为什么一个人去见了一个好像很走有个人最近很走霉运，或者一个人去见了一个走霉运的人，回来也自己也走霉运这样的事情，那么这种事情我们的理性其实很难以解释的，很难以解释的，今天也没法解释啊，今天也没法解释啊，那么。那么宗教在这个意义上，他会回应。还有当然，比如说我们刚刚说的瘟疫这种事情，瘟疫这种事情必须要必须要解释。处在其中的人，一个遭遇了巨大的死亡威胁的那种瘟疫情境里边的人，这些问题是必须要回回答的，必须要有个答案的。其实真的假的对他来说已经不不重要了，关键是一定要有。那么在这个意义上，那么宗教就提供一种分析能力的，就是说能够帮助他克服分析能力的局限，能得到一个答案。第二是忍受能力的局限。也就是说，我为什么要受这么多苦？我为什么要受这么多苦？为什么所有的美运都是我一个人的？很多宗教会告诉你，神正在考验你，所以说你就好受一点，对不对？还有一种像佛教一样的说，你上辈子做了孽呀、啊，你现在正在，你现在正在为他付出代价，对不对？有好多好多种类似于此的解释，所有的宗教都有这个，都有这样一些问，这样一些答案。还比如说，那么。包括轮回也是一样的，轮回刚才就是刚说的那个，还有道德见解的局限，也就是说，为什么世界如此不公？为什么世界，嗯、我们经常我们身边有时候也会碰到啊，对不对？那么好的人，对人如此的友善，对每个人都那么友善，但他二十九岁就去世了，而且生前活得那么苦，这样的事情其实他就放在我们的身边，但是呢，你会觉得啊。有时候很多人是需要答案的，当然我们知道有些很有也有不少人不需要答案。你说，世界就是这样子的，世界就是不公平的。那么，但是问题在于，如果觉得世界就是不公平的，那么我是不是要做一个，我是那么我要做一个去帮助促进公平的人呢？还是说就第二吧，不管我是这两种答案，它可以都可以通过去，都可以通过去。那么这里边涉及到。那么宗教在某某种意义上，它能够把这个答案指向比较好的那一面，在一定意义上。好了，所以说你看，我们回过头看圣德坛的这样一些人啊，他们这些问题问的神灵这些问题，包含了如上三个方面都包含，都包含，就是对于大量事物的解释困惑，也有生死悬隔的苦楚，还包含填补世界不公的那种内在需求，都包含的。都包含了，所以我觉得在，在一中，在我觉得把它当做一个宗教来看，一种新兴宗教来看，并没有太大的问题，并没有太大的问题。好，这里边还他们涉及到挑战的，他们也是一到挑战。我觉得这一点特别好的就是这个杂志特别好的是，你他们是现代人，他们是现代人，他们还有文化，所以说他们一定要去，他们通常还会去面对挑战。他们这个时代面临的最大挑战就是科学，就是科学，所以说他要去，总是会去以各种方式去回应。科学的无神论的唯物主义的这样一种解释。首先，他们觉得他们自己亲身经历的这些所谓的奇迹也好，都能够证明鬼神是存在的。比如说，这个杨光熙，杨光熙就讲，他和他他自己的兄长兄啊一起伏击，稍清自出成文，写了一篇文章啊。我怀疑是我。我的那个兄长写他他在拖动那个走，他怀疑是我在弄，彼此互寻，死相惊异，自是与始确信积学之始有品焉，神明如见，信不无也。这是他的一个体验告诉他的。那我们轻易不要把它作为，我个人觉得我们不要轻易把它当做一个，就是他作为啊，然后他就是想欺骗大家呀，这样一种看法。我们不能，我们没有办法，我们没有证据说他一定不是作假，嗯、一定不是作为。但是我觉得，在我们在这个前提下，我们可以，因为这种事情我没法去判断。那么，我们可以尝试着去认真对待一下，他们是不是在说认真的话？那么我们看一下，从这个意义上来考虑一下他们的处境、他们的想法。<咳>再比如说，再比如说陆必奎，第二个是陆必奎。他一种，我从来就不信鬼神之说，十来十余年来批佛老，批评佛教，批评道教，批评破除迷信，我是很主张很厉害的。结果呢，丁巳之秋，也就是一七一九一,一,一,一,一,一七年秋天，杨军杨雨清就是这个杨光熙创祭坛，我在旁边儿听录，开始怀疑，慢慢就相慢慢就相信了，而且呢还练习了符术。充当助手，那么曾经以鬼神宗教的道理叩问济公，济公呢跟他宣讲了一些道理，然后其中，巴拉巴拉，还有什么玉顶真人等等，这些事情，我们觉得，你要想一想，他每天在做这样的事情，这种对他来说，某些方面肯定是对他有说服力的，对他有说服力的。我们今天也会，我们今天可能身边还会遇到现在说我告诉你一个很神奇的事情啊、哦。我真的不能解释，你确实不会，没你确实没法解释，这样的事情很多，对不对？这样的事情很多，那么他就不是你能用一个简单的道理可以跟他讲清楚的。我说你这个就是心理作祟啊，等等，你这样子告诉他没有用的，没有用的。在某种意义上，这也是一种宗教心理，也是一种宗教心，也是一种切实的宗教需求。嗯、好，再比如说陆比奎德讲，鬼神之说既于真实，通过他们的实践。通过他们的这个这些活动，他觉得已经得到了证明。渔夫也讲：“以今日所得伏击之真验，这空中之确有无言。空中之确有无言，就是鬼神嘛，冥冥之中是有鬼神的，不可诬也。”他也是这样的，这是宗教体验给他们的一个判断，一个看法。再比如说一个叫华，叫华相志的，也是他们当时参与的，大概是甲等会员吧，比较低低的一种会员。今则于伏击而争取死也，那么，你看他讲，鬼神到底有没有？我以前是没法判断的，没法验验证的，所以说是一直是一信参半。但是今则于伏击而争取死也，他觉得中蛇，他觉得中蛇。还有，像那个侯益，侯益叫也叫侯虚史，是严父蛮喜欢的一个学生，是严父蛮喜欢的一个学生，他也是。无锡人，好、呃、像是无锡人或者常州人。那么，他就讲到，他就讲到，他他,他的西学还可以啊，他知道有一种解释，把这种奇迹解释为幻觉，解释为幻觉，他懂的。结果呢，但是他觉得不是，他觉得你用幻觉没法说服我，没法说服我。他就讲，为什么呢？幻觉是没法重复的，我这个不一样的。今所欲实大不然，一经得见，无论停搁几时，复加巡视，足可重读。我可以反复重复哎，这句话什么意思啊？这句话背后是他们挑战，他们面临的挑战的科学所具备的一个很核心的一个标准，就是我们讲科学什么是科学一个很核心的东西，判断一个东西是不是一个科学知识的话，王院是讲它可重复性嘛，对吧？可以，我们做一个实验，你不能说你能做我就不能做，对不对？你能做的实验，我我却做不了实验，那就那这个你没法判断为科学知识，对吧？科学就特别强调这一点，现代科学特别强调这一点。对，这个地方在强调，在强调它的可以重复性。我觉得它是在回应科学的，我们这个也很科学的，我们这个也很科学的。这话其实是一无言外之意的，尤其看到整个文章来说。好，接下来，接下来是一方面是他们的经历让他们觉得鬼神真的存在，第、就、二是。就是鬼神照相啊，这个很有名、哦、我,们我们这里边有一,有一位朋友写过好几篇文章讲，讲鬼神照相啊，讲他们的鬼神照相。那么鬼神照相这个事情呢，首先在当时要追溯到武廷芳。武廷芳是呃民国晚清末明初很有名的外交家，是中国第一个在西方拿法学博士学位的人吧？好像是，是一个很有名的一个法学家。后来是一九二二年，他是孙中山很很。很其中的人，一九二二年去世之后，孙中山给他举行了国葬，给他举行了国葬，而且请当时的很有名的雕塑家李金发给他塑了雕像铜像，现在那个像还在，他的墓和像都在孙广州市中心的越秀山上，越秀山上现在还可以看到，我去看过。那么，是是是有吸血的，是有吸血训练的人，他也不是一个傻瓜。那么他呢？很有意，很有意思的是，他曾经在，他在纽约，他在那个纽约的时候呢，曾经见识过一个人跟他表演那个灵魂照相术。那么这个事情呢，给他造成了一个很深刻的印象。回国多年后呢，武庭芳经常对别人讲这个经历，而且呢，据说他自己也很热衷于搞这个东西。收藏有不少与他他本人与鬼魂的合影，据说啊，我们都没看到过。在演讲中，在他在演讲中曾经多次公开展示，而且在当时很有名的西湖博览会里边，曾经展陈列过一张，就是他与鬼的合影。那当然，我们如果要从质疑的角度来讲的话，当然可以有好多好多质疑，对吧？就是我们今天要做个鬼鬼魂照片，其实不难的，对吧？就是。照片的二次冲印啊，等等，这种方式就很简单。二次曝光啊，其实也不难，不难。但是呢，我觉得我们，我们甚至没有必要去追踪它是真的还是假的。我们在乎的是，他们为什么要相信它是真的？他们心里边，他们为什么去相信这个东西？这是更重要的。他们动机、他们的处境、他们的情感。好。那么，一九一六年三月二三月十二号呢，武庭芳曾经在上海做了一个演讲，讲身体与灵魂的关系，听众数百人。同年八月十六号，他受江苏省教育会邀请，在这个地方讲演，讲演人能永久不死，说死者躯壳而不死者灵魂，讲这些，他也是一个典型的有神论的一个人啊。他论述灵灵魂永久存在的很多证据，他讲了所谓的一些证据啊，还讲述了他在美国时与鬼讲话。与鬼谈话的这样一个经历，而且还出示他背后有鬼影的照片三张，让大家传着看。这听者二百余人，坐位之满，户上名流大都敛袂敛袂而至，因为他本身他他也很有身份，很有地位嘛。<咳>车马盈门，全意思是盛会也，满座鼓满座鼓掌如雷，这是个非常有影响的一个一个关于主张有有鬼论或者有神论的这样一个人，当时在上海。这很明明清文字里边就是很清楚啊！啊，杨光绪、余富等人，他们自己就曾经谈及武博士鬼影片各事，并及伏击之礼。而且呢，就因为这个事情，他们随后成立了圣德坦，将来这个有有,有一定的联系的，有一定的联系的。好，接下来，当时我们如果回到当时的那个这样一些报纸啊，可以看到蛮多关于武廷芳的鬼鬼照片的这样一些故事啊，那么。他们在圣德坛里边伏击的时候也问过，降坛的鬼神啊，就问能不能让鬼神也下来献个身给我们拍一下，问过这样的问题啊。而且呢，开始呢，大概这鬼神还挺客气的啊，说，呃，照相呢是一种技能，寻常人呢难得奇妙，一定要首先要有灵血，还要呢又会照相才行。所以说呢，一定要研究研究才行。这个还是卖了打了一下，这个神灵还是打了一下官腔。但是呢，随后发生的一件事情，其实就推快了这个，加快了这个事情的一个，呃，现实的一个实现。19, 19, 一九一九看一九一八年，一九一八年，那个他们收到了一份，等一下。收到了一份来信，这个来信是温州寄来的。这个寄来的时候呢，里边包含了一张照片，就是所谓伏击的时候拍的鬼照片，拍的鬼照片。那么这里边就讲啊，这个这个人温州人来信说，吴国自新学开明后，这里这话话中有话的啊，吴国自新学开明后，少年学子不信神道，殊不知神灵学欧美设有专科及灵魂照相一节。叶飞启事，前武之荣博士就是曾经与李文忠公、李文忠就是那个李鸿章在美国照过一次，可见道德高尚之人，精灵不明也。先舅父就是，这是写信来的人是这个死者的外甥。去东，呃，招魂回礼后就死在外地，死在上海。我后会讲。那么，经常每天上谈啊，每天上伏级谈，谈论必数百言，要讲数百个字。生前未尽之事，亦必一一指示；唯对于国事，则默然不语及，而由训为，啊、呃，由其训导儿孙为人，以道德为前提。义者莫俗不正，非神道设教，不能挽人心世道乎？就是讲，连这个死去的人都说，这个死去的鬼回来都说，嗯，还是要靠神道设教才能挽救道德。这个东西，我们假如说它是真的一个一个真实的文件。那么他与林学会这样一些人的主张就是完全是走在同一个方向的，他们的主张是一样的，所以说他会大肆的宣传这个事情，会大肆的宣传这个事情，而且实际上这个事情从某种意义上也是林学会的策划。啊，这是那两张鬼照片啊，右上角那个就是他们寄来的那张，呃，这个这个这个死者，这个死者就叫徐班侯，这是下边那个是徐班侯夫妇。徐巴赫夫第另外一次伏击的时候照出来的，呃，他们觉得很像，我们看得很模糊，当然也可能是本身这个复印啊、翻拍啊这些东西本身会让他变,变得不清晰，但是，嗯、呃，他们自己他们自己觉得像就可以了，这个很重要，这个很重要，因为我们在乎的是他们为什么要相信。好，那徐巴赫呢，我要介绍一下，嗯、徐巴赫是在曾经。他是浙江温州永嘉人，曾经是光绪年的进士，当过金溪道监察御史、浙江两级师范学堂监督等职，职位还蛮高的，职位还蛮高。而且这个人脾气很大，曾经弹劾过李李鸿章、袁世凯等等。擅长书画、书法、诗词，在中医方面也有一定成就。我查过《申报》那些年的《申报》，在他出事之前，在他死亡之前的。那些年里边，申报至少六十过六十次报道他，也就是他是在江南是有很有名气的一个人，是很有名气的一个人。呃，但是呢，一九一八年一月五号那天他，他这个遇到船难了。他他与一家人一同从，就是我们今天那个宝山那边那个那个船港那个那个港口，乘晚上乘轮船从上海回温州，凌晨三点半。凌晨三点多，船刚出宝山港口，就被另一个轮船撞沉了。船上三百多个人，有近两百人遇难。呃，徐定超就是这个徐半侯，他家人和他都在那个遇难者之列哦。随后呢，上海和温州等地呢，好多报纸都广泛报道了这个事情，就是一直在跟踪这个事情，要打捞嘛，打捞很多尸体。今天又打捞了多少多少具出来啦，然后，然后每次都会提到徐半侯的尸体还没找到。基本上，为什么？因为他是当时遇难者那个船上的身份地位最高的、<咳>最有名气的一个人。那么他是很有名气，很有很很有名的一个人。那么很多人在关注他。结果呢，他的尸体一直打捞了半年，半年才在哪里找出来？呢？在川沙吧，好像在川沙附近。对，好像在川沙附近还是哪里发现的？就是跑到蛮跑到蛮远的地方去了，然后才找到。六月份才找到，一月份出了事六月份才在穿沙岛的，说他在，因为他是很有名的人，所以说这些报道都会提到他。所以这个我们反观，他是一个确实可以证实，他是一个非常有名的人，而且在当时在是一个有曝光度的人，是一个有曝光度的人。所以说呢，而且他这个人，他这个事情又是一个很有很有名的一个事情。所以说呢，其实你看这个照片寄过来就是说陈继芳的信，这个这个寄照片的人来说。亲接来世，并林学从志一册是林学会这帮人先寄这个杂志给他们的，先寄杂志给温州这帮人给他们看，看了之后，然后他们才寄照片过来的。这里边是说，我想我们的推测应该是说。大概他们那边伏击器说有他的照片，因为这个时间后来记录的时间是在他们写信过去之前的事情。那么也就是说，温州那边他们做了灵魂照相，然后呢拍了照片寄过来。所以说呢，上海灵学会这这些人呢，就是写信给他们寄了杂志过去，然后呢跟他们沟通，大概就是索取照片，然后他们寄过来这样一个这样一个情况啊。那这里边就可以看得出来，上海灵学会有一个主动在作为的这样一个这样一个。目的和行动啊，他们是很显然，我觉得大概可以推测吧，不能说很显然，可以大胆可以这样说，他们要有意的借助徐班侯的名声以及他死亡的这个事情做一个宣传，要以以之为证据来证明死鬼神的存在和死后生命的存在，那我觉得他是应该有意的一个作为哦，<咳>支持呢他们神道社教的这样一个主张，好。徐邦候事件之后产生很大的很大的影响啊，当时很大的影响。我过会会还会后边还会提到有些人批评怎么批评他的。那么接下来呢，又产生了另外一种照相，就是仙灵照相，就是这些下坛的神啊，哎、他们徐邦候的照相的照片拿到了之后，这些照这些神以前老打官老打客气话，现在他们都同意了，然后拍照，啊，于是就拍了好多，就拍了好多，十天之内吧，一个月之内拍了有十来次，还有十来次。这个就是其中右边这个就是其中的一个所谓下,下凡的神灵的照片啊，在他们刊登在杂志上边，真蛮多的，而且是有照片啊，但我没法验证它真假，我没法验证它的真假啊。好，而且呢，这一系列照片看出来之后，这个影响就更大了，影响就更大了。然后呢，他们又开始有很多人找上门来，有很多人找上门来说，能不能给我死去多年的祖宗拍个照片啊？有这样的事情，有这样的事情啊，就有好多，就有十天之内吧，十天之内拍了鬼照片八幅，鬼照片啊、哦，很多人来，很多人来要求，其中有一个人名气很大，有个人名气很大是叫杨廷栋，杨廷栋是留学日本，呃，曾经编创办过《艺书汇编》，是清末很多报刊的主笔，是蛮有文化的一个人啊，与杨荫杭、王宠惠。雷奋、张继等人交往都是蛮多的，在清末立宪运动中，与张謇啊、陈德全呢、啊、合作也蛮多，而且曾经上书处敦促清廷立宪。民国建立后呢，曾经担任过众议院的议员、农商部的矿政局局长，还发起过中华职业教育社，被认为是中国政治学的奠基人、现代政治学的奠基人之一，是。那么他。请了林学会他们帮他拍他自己的父亲死去多年的父亲的一张照片那么他觉得，你看这个这段话很有意思，这段描述里，他后来写了一篇文章，刊登在当时一个大报上面，《时事新报》。然后林学同志呢又把这个稿、这个文章呢转载回来了。里边有一段很有意思啊，你就看他的心理是怎么去相信这个事情的。就样，五官像不像呢，还不是很能够辨别，但是呢面型长。而面颊那个呃那个那个很很很那个尖啊，这个就是先父的遗容，这个确实是我父亲的这个脸型啊。另外一另外一张照片洗出来呢，毫无形影，完全没有没有人，那么完全没有人影。两天之后晒片晒完了，更清晰了，但光颇暗淡，与生人照相书迥书，与生人的照片很不一样。眉间额际酷与王帝相似，眉间、额头这一个地方呢，跟我已经去世多年、跟我去世的弟弟很像。那么，先母在日恒言王帝之美与先父无二，他自己有个注释。我母亲在的时候呢，经常说我弟弟的眉毛与我的父亲很像。他没见过他弟弟的这个照片儿，这个呃、啊，他没见过他，应该是没见过他父亲吧？而至少他俩，因为他母亲告诉他嘛。他这个信息，他这个证据很显然是非常弱的证据啊、哦。眼角又与停动无异，他的眼角呢又跟我很像。面长，特穴无须，帽与十字瓜皮帽不同，与当时的瓜皮帽流行的瓜皮帽不一样，似为好像是原来的、呃、睡觉时候的帽子。马褂呢像是皮的，又是反着穿的，那、哎、就很多疑点其实有很多疑点，但是呢，他会觉得据此言之，实有十字六七相效。有十至六七相似，百分之六七十那像啊。论其全身，呃，则先父去世时停洞年甫十三岁。我他我父亲去世的时候，我只有十三岁。现在呢，已经过了二十八年，已经距虽他的样子呢，我还记得住，但是呢，我已经记得不太清晰了，不免一受呃呃长谎。曲片端视，我拿着照片使劲看，认真看，疑似疑非甚似，感觉不是很像。闭目凝视。又恍若酷笑，眼睛闭上，好好想想，又觉得特别特别像。这个心态描述非常有意思啊，就是他怎么说服自己这个就是他的父亲的。亲长，系不在乎，我的亲人呢都不在上海，我又没办法问他们这个到底像不像。然而，面长，刻削无须，大体也毫无疑特，就是这个方面就是很很觉得脸型特别像。然后眉毛这个地方呢很像我弟弟，眼角很像我，大家一看就觉得像。造实，而且呢，他觉得他自己那个在做这个灵魂照相的这个鬼魂照相的时候呢，我自己亲自在的，不会有疑点，他们不会骗我，不会作假、啊，是灵魂之照相。他通过这样一系列的推理，然后最后结结论是，灵魂照相已成不可诬之事实，灵魂不灭，当为不磨之不磨证理论。他就是这样说服自己，这个就是他的父亲的照片他就是这样说服自己。灵魂是不灭的，所以说你看一下，我们要提质疑，可以提出好多好多质疑，对吧？可以提出很多很多质疑。不仅当时，不仅那个拍摄的人可以骗他，而且这个照片本身也不太像啊。我们也会有很多质疑。所以，但是这个不要紧，对他说一点都不重要。关键是他觉得像。而且你看后边有一段阐述，为什么要像呢？这像，如果我们相信灵魂不灭，有什么好处呢？你看。世人如果苟亲见灵魂照相之事实，而确认灵魂不灭之理论，则祭祀祖先必敬必虔；祭祀祖先的时候一定会虔诚。那么奉亲抚幼必慈，那么就是奉养家人啊，抚养子女啊，就会很慈爱。言动意思想必忠于礼，否则就是你会好好做人，好好做事情；否则神见于上，鬼鬼看其旁。鬼看其旁，就说神鬼看着我们的，神鬼看着我们的。那么归宿之日，必服其宰。神鬼都看着我们的，我们死的那一天他会审判我们的，他会很他很记仇的啊，他是这个意思。而且还有一个还有一个答案，还有一个理由，人生七十以为上寿，人生七十已经算是活得很长久的了，而灵魂生活。奈无穷，奈无穷期。但是灵魂生活，我们如果认定灵魂生活本身是一个很长很长、超过几十年的这样一个岁月的话，那么狗非内缘所发，外缘相吸，数千年至于灵魂结成，就是可以活好多好多、上千年的可以。仁义何苦？如果我们觉得人其实灵魂可以活那么久的话，我们何苦要？图数十年子的快乐呢？想那么几十年的快乐而已，那么有那么重要吗？我们还有好多好，我们还有好多乐可以在死后想吗？是这个意思啊。不如，那么就不会去背你，背背叛天理，然后不会去蔑视那个良心，不会被良心，以至于去灵魂之无涯之惨痛。就想这样，因为我们怕我们灵魂受苦啊，怕我们死后生生活受苦啊，那这样一个看法啊。那么你看啊，此自遣之前就说，或自为今世，或足为今世恶浊世界之城中，暮鼓城中，就是说，有鬼论、有神论这种说法呀，对于今天这个世界来说，可能是一个很好的一种警惕、一种警示。将王之国，一个要王的国家，就是讲当时的。对当时的实事判断是非常糟糕啊，非常糟糕。将亡之国乃借鬼神鬼之说警惕人心，世运若此，夫复何哉？我觉得有句话说得很很有意思啊，借神鬼之说警惕人心，这他的他的所有用心都在这里边了。他之所以要那么去反复的说服自己，那个就是他父亲，我觉得跟这个有很大关系，有很大关系。好了，那么渔夫呢？因为渔夫亲自操盘啊，看到很多回，什么是呃那个仙灵照相啊？那他写了一篇文章，那篇文章专门讲这个东西，讲仙灵照相，他讲他们前因后果，讲的叙述的蛮详细，那文章很好玩啊。一开始文章的最前边三句话是这样的，感叹三个感叹号放在前边哦，神圣德圣德坛之圣迹，灵学会之灵光。五百年建在之灵魂，第一次试造之梁国，两界沟通之先导，科学革命之未来，啊，觉得
0: ，就是觉得这个
1: 事情啊是一个确证无疑的事实，颠覆了现在科学的一些基本的看法，盖大维护科学之常理也。而且呢，我仔细观察，足为确凿可信之保证书者，就是我可以做保证的，我可以写保证的，写保证书的。而且呢，他觉得你们这些人要好好看。好好理解我们这些这个东西，这篇文章是有好学生士之士。如果你还不想固步自封，只相信科学已经发现的、已经发现、已经发明的那些东西的话，你就应该好好跟我们一起研究灵学。他就那么这里边他对灵学的一个寄语，就是说能够突破科学的一个无神论的这样一种倾向是比较清晰的啊。好，还有一种。就是他们会借助当时西方科学家的一些研究成果，这个很好啊。其实科学并不是说所有的科学注定一定会说是能够和无神论密切关联的，不一定有必然联系吧？不一定有必然联系。某些科学家其实就是我们知道，有些很多科学家其实是某些宗教的信徒，对吧？是某些宗教的信徒。那么<咳>当时呢？他们这个灵学会其实是在英国是有一个灵学会的，是一个灵学会的。这个灵学会很有很有来头，很有来头，现在还在哦，现在还在吸收会员。我本来想加入，发现会费太贵了，呵呵很好玩啊、哦。他们是这个会呢，是我过会会介绍，这里边会讲到那个姚文元的祖父，姚文元的祖父呢写信写信给他们给渔父吧，大概是那么就写的。叫姚汉章，他就讲十至二十世纪，一定是神学昌明的时候，东西各国素著宏富，我国早通其术，我们国家早就有神学这些东西了，未能阐发机理，呃，宣之楚墨，就是没有把它印出来给大家看，然后，那么，那么他就讲的这样子会导致的一个结果就，就说信者。又不能以科学的方法研究真相，而且他也批评有些研究鬼神啊、研究这些东西的人啊，不能以科学的办法来研究真相。姚汉章是有这样一个警惕的，就觉得你在这个时代讲科、讲灵魂啊、讲灵学啊，你得要用科学的方式来说服，才有说服力。那这里边我们当然也可以看得出来，科学的当时已经取得什么样的地位啊，什么样的说服力。<咳>好，这是姚汉章。那么严复呢？因为我刚才讲了。侯毅就是严复的学生，跟林学辉这帮这帮人呢是比较密切的，因为是老乡，密切联系比较密切。那么，余父他们就通过侯毅，向严复送了十本杂志，送了十本杂志，然后呢让他分送给身边对这些问题感兴趣的人。那严复确实就送给了身边的那些，而且严复呢也回信，也回信，回信来讲他的看法，就讲他的看法，他就讲。他的一个看法是说，世间之大，其中有一点很重要啊，就是说世间那么大，现象如此多，时有发生，非科学功力所能做解者，有些事情并不是科学能够解释的。那么你不能说不符合我科学的规律，它就不存在呀。哎，这个理由是很厉害的、啊，这个推理，这个推理，这个批评是很厉害的。这是严复的一个看法。而且呢，但是严复同时又特别强调，一定要。很严肃、很严格的，以科学的方式，嗯、以实验啊等等的方式去做研究。嗯、就你要拿到确切的证据，嗯、要拿到确切的证据。他会想到这些东西啊，我具体我不再细说。<咳>那么你看，他就讲：固治灵学，必与经过科学教育，与此事与此等事极不清信者为之。哪有进步？就是、说你做灵学研究，一定要受过很好的科学训练，不要轻易的相信。嗯那么你要拿到确实可行的证据来讲这个东西。但是严复一个很好玩的一个事情是，严复有一段话特别有意思，他就讲，其实严复也愿意相信死后有灵魂，虽然他说在学术上那么严谨、那么认真的一个态度在表述，同时他其实愿意相信，他相想要相信，人是有死后灵魂存在的。那你看他讲，他说他早就知道古人有这段说法，但。就于原来我对于宗教家灵魂，宗教家讲的那些灵魂不死的说法呢，唯唯否否，不然，我不以为然。常自处如贺胥黎，我常像那个西方西方当时很有名的一个他翻译的一个一个一个,一个西方科呃学者，叫贺胥黎的，因为很受很受他的影响。于世间出世间出世间事，从而不论，就是说，其实我不知道，我不知道。死后有没有灵魂，我也不知道有没有鬼神等等。那么这是一个，这个不可置论的啊，不可置论的，从而不论。这、就是贺学里的一个一个一个立场。那么严复讲，因为严复自己受他影响很大，然后说我曾经也是这样子，但是呢，我现在不一样了。而今生当垂暮之年，老病侵寻，去死不远，乃今生悟笃信，自鬼长存。嗯、这里边很有意思的就是他愿意相信，他愿意相信。嗯说到这一点，就是我们会回到原来我们都比较知道的一个说法，就是说什么是信仰啊？信仰就是愿意相信，就是愿意相信。其实有时候事实反驳对他来说，对于他现在中间的人呢是没有那么重要，没有那么重要。<咳>好，就上海就是那个伦敦的林学会，这个林学会大有来头啊，是剑桥的。是剑桥的一帮学者，以剑桥的一帮学者为基底的一些科学家，主要是自然科学家，他们确实在认真做研究啊，整理了很多记录，那些记录现在他们是有专门图书馆的，他们是有专门的图书馆的，有一个研究所，有个图书馆。那么，这是会长很有来头，第一个是西基威克，是一个很有名的伦理学家，他现他的作者现在还现在在中国还有人看啊。还有比如说，威廉詹姆斯。威廉詹姆斯是哈佛大学，是后来是哈佛大学哲学和心理学系教授，是宗教心理学的奠基者。我，在做追溯，我不知道，我在怀疑，他看到的这些材料对于他的写作和他的这样一个学说是有一定的影响，应该是，至少成为他的研究材料吧。还有像什么，洛奇，利物浦大学的物理学教授，无线电通讯。无线电通讯的发明者，嗯、无线电通讯在当的发明，当时他们觉得，他们很多人就觉得，哇，这个证明了心电感应哎，就想象到了空气中也有一种流传的一种电子嘛，因为无线电可以流传，也是靠空中的电子嘛，觉得人与人之间，有时候之所以能够实现心电感应、心灵的沟通，不约而同，就是因为这个原因。这是他们他们会把这种，这种知识都会用努力的拉到。证明自己想要说服的、想要立的，看法上边来，还有很多非常有名的一些学者，像柏格森。柏格森是后来很也是后来很有名的一个哲学家，也是后来也是在中在中国非常有影响，在中国非常有影响一个学者，曾经拿过诺贝尔文学奖。<咳>好，现在这个这个研究会呢，现在还在，现在还在是。呃，他们的网站还能搜到，他的英文全名是 The Society for Psychical Research， 就是说职业的话是心灵学研究、心灵学研究协会、心灵学研究会协会啊。他呢是，我觉得我们我现在看起来，他应该确实是个价值中立的一个学术研究机构。他主要是收集和研究心灵感应啊、通灵术啊、占卜术啊、灵异事件啊等等。他。并不一定是无神论，或者是有神论的，他没有这个立场，他没有这个立场，呃，他也不要求会员说你非要信有神论或者非要信无神论，所以这个地方他绝对不是一个宗教组织，他不是一个宗教组织，他是一个，他应该是一个，确实一个学术研究机构。心灵研究会的自我表述是说，他们是说。我们学会的目的是毫无成见或任何偏见的，以准确、不动感情的探究精神去探究、探讨这种各种各样的问题。这些探究精神，曾无意的也无可置疑的，使科学解决了大量的问题。也就是说，科学就是靠这种精神、这种客观的探寻的精神，取得大的进步的。嗯、里边所以说呢，因为他们有这种，他们这种立场是一个中性的立场，所以说他们曾经，他们曾经也是揭穿过一些骗局，揭穿过不少骗局。那么，其中就包含对神智学会创始人就是波拉瓦斯夫人的一个神异能力的否认。我其实另外一篇文章写到，武田芳就武田芳深受这个波拉瓦斯夫人的一个影响，从某种意义上是这个这个波拉瓦斯夫人的创立的神智学会的中国创始人，中国创始人武田芳是这样一个角色。我一篇论文现在还没有发表，就是讲这个东西。那么，他也有会员是。通过这样一些探究、探寻，最后他们的结论是觉得是有鬼论、有神论的。那比如说华莱士，华莱士是跟达尔文同时期提出生物进化论的人。我们如果对进化论有所了解的话，就知道有这样一个人。他的后期写过好几本书，我现在还能找到一些。写过好几本书就，就讨就认为讨论这个世间是有鬼神啊这样一些东西。那么。上海林学会怎么来看这样一些人？上海林学会其实特别倚重这帮这帮科学家，因为科学家在他们当心目当中已经具有本身这个身份本身很有说服力，对他们来说很有说服力。那么，所以说他们会特别抢在字里行间里边会特别强调他们的科学家身份，同时呢，而且他们会特别挑，他们会特别挑英国林学会里边对于坚持持。有鬼论、有神论的这样一些人的学说，就他们是有他们的价值立场的，他们是有自己的价值立场的。这一点和和英国的灵学会是明显不同的，是明显不同的。那么他们就比如说曾经翻译了华莱士的一篇文章，那篇文章其实是那篇文章的标题是叫“有客观的幽灵吗”？翻译过来的话，那么翻译为他们就翻译为“有鬼论之证明”，然后发表在这个刊物上边。那么当然，华莱士本身。确实是认为是有客观存是客观存在幽灵的，这是华莱士的看法。那么华莱士呢？因为这样一些活动呢，其实后来在在英国科学界好像其实也蛮受排斥的，也蛮受排斥的，因为这是一个比较不那么现代科学的一个看法。是。那么你看这一点儿，当时那个渔父有一个朋友叫石天邱天良，就跟他说，他说同样是研究机理就是伏击的道理，使君文清。这个史文清是谁？我还没查到是谁。就史君文清啊，理想进科学，他研究伏击这个道理呢，就有点像科学。但是呢，公持论进宗教，渔父他就讲渔父他们呢的做法，更像是宗教，更像是宗教，就是说是在立教一样的，但是有批评的。他是有批评的，但是这种批评是批评，但是我觉得这个批评在一定意义上是成立的，这种判断是成立的。他们确实是一个明显的有神论立场的。好，<咳>简单小结一点。那么，民学会的这样一些人，他们的至少客观宣，他们的宣传的对外宣传的理由是神道设教，是神道设教，而且呢，其实从他们自己的行为来说。他们其实是以有神论或者鬼神存在呀、啊、灵魂不朽啊来回应他们自己一种需求、一种情感呀、心理上的一些需求、啊，这个是或要超脱自身的局限性吧<咳>。那么除了他们自己的这样一个活动体验之外呢，就西方科学家的一个验证，对他们来说是一个很有利的一个资助。但是不过很遗憾，这帮人呢，他们基本上。嗯，林学会的核心成员，并吸血可能都不太好，都不太好。他们的知识应该还是比较比较旧的那，就是传统的那个、呃、科举训练出的那些人啊，基本上比较多。所以说他们英文应该是不太好的。所以说他们对于当时的西方的心理研究的一些内容，其实引介的其实不算多，其实不算多。这这一点，我觉得他们比起武庭芳还是要应该要差蛮多。因为武田方其实自己还做过蛮多翻译啊，翻译正道学啊、神智学的一些东西。<咳>好，他们呢是一个正道的一个，他们是其实在努力做一个建立宗教或者建立主张有神论、有鬼论的这样一种看法。<咳>好，最后一个讲一点他们的影响和争议。这个影响其实当时仿效的人很多，但不过头来回过来说，我特别要强调一点林圣德坛林学会不是第一个，他当时已经有了个风气了。已经有那个风气了，而且这个风气呢，从某种意义上，我觉得可能在晚清以来也没有断过，也没有断过。就伏击这个东西，可能本身也没有断过，但是在当时呢，他们这个事情还是产生了一点仿仿仿效者。为什么呢？因为他们有杂志啊，他们有杂志啊，他们这些杂志本身可以产生跨越地域、嗯、跨越上海的这样一个影响。这个这一点和其他的集团都不一样，和其他集团都不一样。所以说呢。你看、啊，裘天良就讲，不过数月，就说你们搞了这个圣德坛之后啊，你们搞了林学杂林学丛书之后呢，不过数月，沪西两地、上海和无锡两个地方啊，积坛竞起，到处都是伏羲坛，所以平平西钻研科学知识，一幅醉心幽冥啊，就像这些人本来是研究科学的，现在也开始对鬼神感兴趣。还有，复旦当年当那一年一九一八年有个学生，复旦有个学生，大概是学生干部，办了一个刊物啊，主编。他说：“自南至北，自南至北，风靡一时。上至缙绅学士，下至贩夫走卒，莫不生性而成服。”他大概也是可以讲“生性而成服”的，当然很绝对化，但是呢，可以看得出来当时有个风气啊，有风气。那么另外一个学者呢，是后来我们的一个学者讲，他就讲到举到一些具体的例子，在林学从制的影响下。产生了一些，产生了一些仿效者，像北平的、北京的升平道社、同善社、天津醉红轩、河南广善社、湖南成炼社、无锡演化坛、广东醒公坛、许昌志善坛等等。一九一七一九年七月又成北京又成立了雾善社，而且发行了社刊《凝学要旨》，就是我们现在能找到的凝学的刊物的其实不多，大概就是大概三五份。大概就三五分，那这两分比较重要。但是我看下来，我觉得林《林学林学要制》应该还没有《林学从制》他们那么重要，因为《林学从制》我觉得他会更多的去回应科学的挑战，他会更多的去回应科学的挑战，他会去考虑他的对手这个问题。这一点上，我觉得林《林学林学从制》呢，就是上海这个林林学会呢，比北京林学会的要更更有吸引力。啊，批评也很多了。批评也很多，而且是，呃，而且后来产生他们的批这些批评呢，其实从某种意义上给他们造造成了很大的麻烦。呃，一种批评是，我不知道有没有鬼神，我只知道你这样子让大家都来关心鬼神的问题，不好心关心世事，不好好相信科学，会阻碍我们的进步，会阻碍我们的救国。这是一种比较主流的看，这是一种看法，这种看法，但是这是我们可以理解为它是一种，从而不论的看法吧。从而不能得看刊发，对于它的真伪，他不考虑，但是考虑你的后果，这是一种批评。另外一种批评就是新青年的批评、哦《新青年》的批评，哇，《新青年》的批评很厉害，而且很有水，很有水准，确实很有水准，很有力度。那么，一九一八年《林学丛志》第一期刊出之后呢？第一期刊出之后没多久吧，然后第二期，第二期是那个嘛，第二期就出现了那个。这个鬼，这个时候徐半侯的照片，第二期就刊出了。那么，很快，《新青年》杂志就组织了一个专期，可以可以看作是一个专期来，来专门来批驳林林学会。有哪些人写了文章？陈大齐，北大教授；钱玄同、刘半农、陈独秀都写了文章，还有鲁迅也写了文章吧。关于林，那么《新青年》呢？而且我们后来看了《新青年》，如果我们把《新青年》里边关于科学的。那个文章都找出来翻一翻，你会发现，其实灵学成了灵学会成了新青年杂志在讨论科学、讨论迷信问题的时候，一定会提及的一个靶子。从某种意义上说，灵学会成为他们的一个批驳对象、一个演说对象。那么，在这个意义上呢，所以说,说我觉得是很好玩的，而且呢，呃。而且一九一八年，这个他们新青年这个杂志出来之后啊，其出来之后呢，很快，又有人林学会的人，又有人把他带这份杂志呢带到了林学会圣德坛，然后呢，还谈上要叩请那种神鬼，就是问他们为什么会这样做，我们应该怎么办？对，然后鬼神的回答说<笑>不要理他们，对，很好玩的，这种对话关系是非常非常好玩的啊。<咳>好，那么我来讲几个批评啊。比如说钱玄同的批评，他就引用了，他就讲的一种看法，这种看法是我们很主流的看法哦，是我们整个自五四以来的一个很主流的看法，就讲我们的意思，以为就是最高等、最进化的宗教，如佛教啊、耶教啊，就是基督教嘛，在这二十世纪科学昌明的时代，也是不该理性的，何况是那最野蛮的道教。那么他就把这个灵学呢，画作道教，伏羲画作道教哦，其实不完全是。那么他就批评实在是一种生殖去崇拜的邪教既。既然既欲恬然之名为人，绝不应该再信这种邪教。啊，批评很恶毒啊，这个。但这个话其实没什么太大的力度，真正强的力度在后边，我后边会讲到。陈独秀会讲，陈独秀讲他讲伏击的风气遍于南北，上海的圣德潭，算是最有名的，所有古代的名鬼一起出现，鬼的字、鬼的画、鬼的文章、鬼的相片，无奇不有，实在比义和团还要荒唐。那、啊、这里边我也会反复的看到，我们前面讲的那种逻辑啊，近代以来的那种思想逻辑，对于义和团的这个事情，对很多士大夫来说是超强的刺激。对于科学，对于迷信，对于信仰，对于宗教，那么义和团其实扮演了一种非常重要的角色，扮演了一种非常重要的角色。那么义和团训，对很多人来说，它就代表着一种宗教啊等等，是一个很强的一个很糟糕的后果。<咳>那么。再比如说，刘文典也是也是新青年的重要作者嘛。科学昌明的时代，万不能容这种敢惑世污名的东西出来作怪害人。嗯，他觉得我们的办法就是应该，我看今日的中国的思想界和欧洲的中国时代差不多了，除了唯物的一元论，别无对症良药。什么叫唯物的一元论？这世界上只有物质，世界上只有物质，只有物质是真实存在的。那么，所谓的物质的话，我们当然大概可以归因于。如果比较简单的归归归纳为就是，我们的五官可以看到、可以验证的这个东西才是真实存在的。那么刘半农呢就会批评，他写了一篇文章，讲他从《林学重置里边不是要记录他们做的那些事情、做的那个那些东西吗？什么碑文啊之类的，那么他就他就从里边挑了一些、挑了九点出来说，一写了一篇文章说，这些都是作伪的铁证。他就讲，他们在作假，作假，这是他们的一个比较批评的看法。好像易白沙也是《新青年》的，也有文章的，也有文章提到。那么他就说，你们这些人说不信鬼神，国家会败亡，因为你要讲以神道社教嘛。他说，我看刚好相反，我看刚好相反，自古这些国家呀，只有。因为信鬼神而亡国者，没有听说可以救亡的，这是他的一个反面的批评啊。陈大企业就这样，陈大企业讲类似的话，也是北大，就是北大那个哲学教授啊。试问国民道德，舍神道社教以外，何碎无改善之路径？就说，难道改善国民道德只有神道社,社教这个办法吗？就没有别的办法啦？而且再说那些迷信。特别盛行的时代，难道人人都是君子啊？都没有没有小人啦、啊？啊，这也是另外一种反驳，一种批评。那你说谁说的对呢？我觉得没办法判断，因为我没办法做统计。首先，我没办法统计谁是好人，谁是坏人。另外，我们没办法对所有的人口做一个说，做做做做做这样一个大数据的判断，对吧？这个我们真的没办法判断谁说的对，谁说的错。好，鲁迅呢，就跟恶毒了啊！鲁迅写个那个徐徐他的友人的信中说：“我看现在写的这些现在出出的书啊，当然可能很多类似于此的书啊，很多是对于青年很有害啊，十恶不赦之思想，令人肉颤啊！沪上一帮昏虫又大捣鬼，至于为徐班侯之灵魂照相，其状乃如鼻烟壶。我专门看一下，我觉得不是很像鼻烟壶啊，感觉，但是很好啊，人事不休。”群趋鬼道，所谓国将亡，听命于神道哉，这是、啊、也是类似于的批评就是说信鬼，就是那个叫什么，不问苍生问鬼神啊，这样这样一个批评，就是说应该关心的是现实，现实的努力，而不是说去听信神，寄望于虚无缥缈的鬼神，这是一个批评。<咳>那鲁迅还有一个，现在儒道诸公这里边，我觉得要小心点讲。儒道诸公，这里边是要把孔教会都包含进去的。孔教会也是当时嘛，也是同一个时代。儒道诸公却竟把历史一位导轨不治人世的恶果都移到科学身上，也不问什么叫道德，怎样是科学，只知造谣生事，使国人格外祸乱，社会上罩满了妖气。什么意思？就是说他批评，呃，林学会啊。嗯道教啊，以及孔教啊等等，他们会把当时的这种社会的纷乱、动乱归因于科学博兴，而宗教或者叫有鬼论的衰亡。那么，他对这种逻辑的批评是比较强啊、哦，这样一个批评<咳>。那胡适有一篇文章，胡适有一篇文章叫。我的叫不朽，我的宗教，他就讲呢，他从《左传》的三不朽里边讲，他讲我们现在是不需要宗教的，我们需要相信三不朽就可以了。当然，有一种新的意义上的三不朽，他做了一点阐释。这篇文章可以找来看，很容易找到。那么我这里就不再讲。总之，他的结论其实很简单：灵魂灭不灭的问题，对于人生行为上实在没有什么重大影响。这是都是新青年的阵营还是比较态度比较集中的，比较一致。好，有一个。更有力度的，也是更主流的一个解释，是心理学上的一个解释。心理学上的一个解释。那么，陈大齐呢？陈大齐在日本学的是心理学，在日本学的是心理学，他确实算是内行，很内行。那么，他就把，而且他还找到了英国灵学会的这个些报告，找了一些吧，找来看了。然后呢，从他们的报告。来做另外的批评和解释，他就讲你这些报告本身讲的这些现象啊，有些东西是不对的。他讲怎么不对啊？<咳>他就讲，你你陈大起的那个立场很清楚。第一，我不管，我不我不要说你是不是作为，是不是作假骗我们，我们不在乎。我我假装我就是我是中性的，我不管，这个我不管。但是呢，我可以用对你的伏击这个事情做一个。科学的解释，做一个科学的解释。那么从这个意义上的话，那么你的鬼神解释就要，我,我如果能够很好的做用科学的解释的话，那你的鬼神解释当然就没有，至少没有竞争力了吧？没有竞争力了吧？再这样说。那么他就讲伏击为变态心理现象，而非真有圣贤先佛之降临。那么他分析了很多案例，他只说，如果人伏了。如果说扶鸡，如果人没有没有人去扶的时候，他当然不会动。但是一定要有人扶，所以说这个动力还是来自于扶鸡的人，还是来自于扶手，还是来自于扶手。那么所以说,说，机之动，扶助扶者助之，不过出于扶者之无意识的运动。就说你自己扶手，自己并不知道而已。别人也会问啊，我都不知道，我还能写字，还能画画呢，还能写诗。那么这个也是一个批评。那么陈大齐呢？<咳>他讲了蛮多的，他就讲，他举了一些例子啊，就讲，那么是说，处于这样一种所谓的像是一种入神的这种状态的时候呢，那么人的某些潜意识里边的潜能被激发出来。举个例子，他说，我都不懂，我从来不会写诗，两个从来不会、从来不会不会写诗的扶手，怎么会扶出来一首诗出来？那么他陈大齐的解释是说，这些人以前虽然自己不写，但是呢，他可能看过呀。那么有时候他并不注意这个东西，但是这些信息进入到他脑子里边，在潜意识里边。但这个时候呢，在伏击的时候呢，这种潜意识里边的东西呢，这些知识呢被调用起来了。然后呢，所以说写出了诗，嗯、这是他的一个替代解释。但我们今天看起来，我觉得也不算是一个很圆满的解释吧，对吧？也不是一个很圆满的解释，还是一个满。蛮牵强的部分，但是呢，总之他是用科学的方式来解释这个东西，而且其实也是，也是后来一个比较主流的，也是比较主流的一个心理学解释。对于伏击，我们今天看，你去土豆上边搜伏击，还能搜到一段大概二十多分钟的一个一个节目，好像是央视做的，就是我刚刚说那个成都那四个小姑娘伏击的事情，被吓得要死，门都不敢出。然后呢，后来辅导员找了他们。把这个四个孩子，然后带找找了一个心理学家，来跟他们讲为什么会伏击。然后呢，心理学家给他们演示了一下，然后让他们自己实验了一下，说这就是你的潜意识在作为。然后呢，啊，这个四个四个小姑娘这个被说服了，然后喜笑颜开，然后从此赶出门了。对，大概就这。那么这也是直至今天用潜意识来解释伏击，它仍然是一个主流的看法，仍然是一个主流的看法。因为没有更好的一个更强有力的一个说法。但是呢？它仍然只是一种假说，其实，在某种意义上，<咳>而且呢，陈大齐等人他们，陈大齐虽然这样讲，梁启呃那个那个呃陈独秀等等他们这样的一个看法，但是实际上并没有说服所有人，还有人当时就有人写信到《新青年》去说，我是相信科学的，但是你讲的这个东西还是没法说服我。有个人举就举了一个例子，说那个人叫莫等吧，他笔名叫。他说：“我曾经每一年去过澳门，我第一次去澳门从来没去过澳门，我在澳门一个人都不认识。但是我去了澳门之后，一下街一下车没多久，然后在街上碰到了一个算命的人，然后我就跟他，我就去找他算命。他把我家里边几口人，然后我家里边发生发生过什么大事都说的大概不差。他说这个事情我完全没办法被你说服。啊，这就是另外一个问题，就是。”所以说，他科学解释对于某些人来说，他仍然是没办法、没办法说服的。好，<咳>那么其实呢，《新青年》这帮人，虽然他们当时呢，因为毕竟科学博兴的时代嘛，他们确实在某种意义上还是取得了胜利，在一定意义上也是取得了胜利。但是呢，至少林学会的这帮人其实并没有被说服，没有被说服，因为他们这的回应很简单，两句话：第一，事实俱在，就是、说事实都在这里，实不敢强为附和以欺世，我不敢。就是附和你们来欺骗世人啊，这是有事实在的，它是有事实证据的。他们觉得，第二，两害相衡，我且不说真真假的问题，真假我们先撇开一边。我们两害权权衡，与其忌惮之尽无，另令,令迷信之复长，就是与其让人们没有忌惮、没有敬畏，还不如让迷信重新回来。这里边就涉及到一个他们的目神道社交的这样一个用心啊，这样一个道德用心。好，而且这个很有意思的是，这种紧张啊，这种两方的这种斗争，两方这种斗争其实还其实层次不算太高。说实话，我觉得尤其是零林学会的论说，其实因为毕竟他们呢，我觉得在知识层面上并不算太高，并不算太高。尤其是对于当时的西学不太懂的话，那么他们的回应有时候其实是自说自话。但是他们这些提出的问题啊，他们引起的争议在。新青年等等这些人的争论导致的，后来就产生，稍后就产生了一个新的论辩。这个论辩呢，其实我觉得在一定意义上是这个论辩的一个升级，啊，就是科学与玄学派的论战。玄学就是形而上学嘛，形而上学也包括讨论鬼神问题啊，也讨论鬼神问题啊。那么他们这里边其实已经引出了蛮多问题，蛮引出蛮多问题，就是说科学是什么？什么是科学？什么是知识？什么是确定无疑的知识？什么是确凿的事实？什么是严格意义上的现代科学实验？在什么意义上可以称为实验？还有，在五官可及的现实世界之外，是不是还存在别样的事物？这在后边都有好多讨论。科学与宗教的关系是一定是矛盾的吗？还有就是，科学在博在一个科学博博兴的时代里边，科宗教为什么没有衰落啊？我们曾经以为，像刚才讲刘半龙就说，科学博兴的时代，宗教一定会衰落。但我们今天看的情况不是这样的呀。我们今天看到，我们今天科学至少比一百年前要强多了。但是我们今天好多宗教人口，据统计，皮尤研究中心的统计，这个数量是在增长的，而是大幅增长。这些年是大幅增长，是蛮多的。那么中国今天的不管是基督教还是佛教，那么其实它在一定上，它不仅是说它的信徒，并不是只是。乡村底层啊，他在都市，在白领阶层也有很多人啊，包括藏传佛教，对不对？那么，我们不是要讨论中伪问题，至少我觉得，这中伪问题，我觉得可能没法解决的，可能没法解决的。就宗教到底是真是假，鬼神是不是真的存在，我觉得可能没法解决，但是可能永远永远都没法解决。但是我觉得我们应该要去体会那些想要信的人，他们为什么要信，为什么他们需要信。从而来反观我们说，我们对于宗教持一个应该是一个什么样的态度？是不是就觉得它一定是迷信，应该压制？这个我觉得是可以值得讨论和反思、去理解的。因为做一个现象，一个很深层次的历史悠久的现象，在某种意义上回应了人的一个内心的一个深层次的需要，可能是很重要的。回过头来说，再到，再到那个。一九二四年吧，一九二四年就是《科学与玄学论战》的时候。那么，科学这一派仍然是新青年团队，仍然是新青年团队，但是玄学一派就换了，玄学一派换成了张君迈、张东荪、屈居龙等这,这样一些哲学家、这些哲学学者，他们吸血都还相当不错的，相当不错的，而且呢，深受当时的哲学家就是，柏格森，我前面提到过，柏格森、沃肯。还有杜里舒等人的人生哲学的影响，人生哲学的影响，叫生命哲学，不叫人生哲学，叫生命哲学更好，因为他们整个叫探讨，他们整个叫探讨，利用当时的科学的发展、生物学的发展来讨论生命到底是什么，生命到底是什么，他们主要在讨论这些问题。那么他们的生人生哲、生命哲学这帮人，这这这这个学说，就没有人会主张认为生命就是。蛋白质就是呃一个肉身，就是一个热的运动，就把人看作一个机器，看作一个热棒的运动，就一个热热能转化器这样一个简单的唯物主义的一个看法。人生哲学这帮人，呃，生命哲学这帮人基本上都不赞同这个看法。他们还是努力的，在这一点上，他们和林学会是一样的，努力要在这个肉身世界或者现实世界之外，要找到一个意义也好，价值也好，宗教也好。它就觉得是一个独立的，那么我们就回到文章那个我们讲座的开头，就是说这里边就涉及到一个祛魅的问题，就是我们回到那个祛魅的这样一个东西。那么在何种意义上，在何种意义上现代世界，现代世界观念是不是一定要成为一个无意义的世界观念？是不是一定要排斥一个神秘力量的存在？那么大概我就讲这些，谢谢各位
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由星全基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。